0: Sinne viel, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Moin und herzlich willkommen, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder, die kleinen Monster der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Und der Peter ist natürlich auch wie immer dabei. Moin, moin. Ja, heute haben wir ein besonderes Thema wie jede Woche. Wir haben immer besondere Themen, aber besondere Themen bedürfen eines besonderen Charakters, <lacht> eines besonderen Freundes der Filmfressenfamilie. Und ich freue mich sehr, dass Tom Burgas heute da ist. Moin, wie man in Berlin sagt, ne?
1: Moin Moin, wie geht's euch, kleinen Schnuckeltüten? Ich hab euch vermisst. Ich hab <lacht> euch so sehr vermisst.
0: Ja, wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wir haben mit Tom schon mal einen Podcast aufgenommen und zwar zu Chucky, zu der kompletten Chucky-Reihe. Mhm alles durchgenommen, kompromisslos. Und ich habe mich ja in diese Stimme vor über zwei Jahren verliebt. Das war beim Cine Entertainment Talk. Wer da nicht genug bekommt, der hört auf jeden Fall den Podcast Bullet und Fist. Und wenn er das noch schriftlich haben will, also die Ergüsse von Tom, dann das Art of Horror Magazin, das ich ja schon in letzter Zeit häufiger mal wieder gelobt habe und empfohlen habe. Einfach mal lesen.
1: Für mich ist das immer so, wenn ich dann deine Artikel lese, ich habe immer direkt dir eine Stimme im Kopf wahr. Das, das hast du mir letztens schon geschickt und ich fand das wahnsinnig witzig, weil ich das nie so gesehen habe. Und seit du mir diese Nachricht geschickt hast, lese ich meine Texte mit meiner eigenen Stimme und es ist sehr befremdlich, als wenn ich gleichzeitig denken muss, ey, welcher Pisser probiert da eigentlich wie ich zu sein? Und dann überlege, ach nee, der Idiot bist ja du selber. Fängt sehr schön. Und immer, wir haben auch den Semmelrocke. Immer, immer den Semmelrogge, weißt du, wenn du den aufnimmst, dann musst du nur mal ganz fruchtig kommen, wenn ich sag mal, ein bisschen dunkel am Ende der Flasche siehst, sag ich mal
0: ich freue mich immer, auch wenn du mir Sprachnachrichten schickst und so. Also vor, vor über zwei Jahren ist das jetzt her, etwas mehr als zwei Jahre, da haben wir uns das erste Mal gehört, da ging es um Haie beim Sin Entertainment Talk und da habe ich mich in dich quasi, in deine Stimme habe ich mich verguckt und gestern, tatsächlich ist es soweit gewesen, haben wir uns alle mal zum ersten Mal live in persona gesehen und jetzt bin ich hier komplett verfallen.
1: Es war einfach wunderschön, <lacht> wir waren ja nicht nur zu dritt. Sondern wir müssen ja alles steigern und das war einfach, da war so viel Liebe, ja. es war einfach großartig, also der Daniel war ja noch da, der Daniel Goris und der Kai Neumann, ne? Pino, <lacht> genau, und der andere Kai, <lacht> es war einfach wunderbar, ich muss auch sagen, es war einfach, man sah die Leute auf sich zukommen und das Grinsen ging nicht mehr weg. Man wollte cool bleiben, aber es ging einfach nicht. Man war der kleine Nerd, man war wie auf dem Spielplatz, wo man sieht, ach, da kommen die Kinder mit den richtigen Shirts. Guck mal, die mit den He-Man und Thundercats-Shirts. Äh, und man wusste, man braucht gar nichts sagen, man umarmt sich einfach und geht nach Hause Super Nintendo spielen.
0: Ah ja, genau diese Vibes kamen. Ich hatte also, äh, um das zu komplettieren, Laura war natürlich auch dabei ne vom Podcast hier, Mord ist äh, unser Hobby. Und die war ja auch schon bei uns äh, öfter mal für True Crime dabei. Und das geht auch noch weiter demnächst. Äh, der Christoph hat natürlich gefehlt, aber es war eine mega geile der Gruppe für mich sowieso ein geiles Wochenende. Samstag irgendwie Bujo, den ganzen Tag mit den Filmnerds abgehangen. Da bin ich natürlich dann der Filmfresse auch noch was schuldig. Das kommt dann alles in den nächsten normalen, in Anführungsstrichen, Podcasts wieder ab November. Und dann am Sonntag unsere, ja, Fress und Filmorgie da bei der Filmbörse in Köln. Also es ist großartig einfach. Ich habe auch, ich zähre davon noch, bin ich ganz ehrlich.
1: Und, und dank euch kenne ich jetzt auch in Köln die fette Kuh. <lacht> ja, an der Stelle unbezahlte Werbung, möchte ich nochmal betonen
0: halt ein geiler Burgerladen. Aber den kennt auch fast jeder außerhalb Kölns.
1: Ich habe mich auch in, in Köln so, so ein bisschen verguckt. Ich habe ja gesagt, im Grunde ist es wie das kleine Berlin, aber wie schön ist es einfach, man kann da ja überall hinlaufen oder mit Fahrrad fahren. Das ist so schön, so schön <lacht> klein, das
0: ist, ist einfach so toll. Sehr übersichtlich, sehr übersichtlich. Und das sind natürlich auch die kleinen Monster. Du hast ja nämlich ein Thema gewünscht oder ein Thema mitgebracht. Das machen wir dann meistens an Halloween, dass wir sagen, komm, habt ihr Bock, über irgendwie in irgendein Horrorfilm-Thema zu sprechen? Und du hast gesagt, du willst über kleine Monster sprechen, was irgendwie ein bisschen anknüpft an den letzten Podcast. Da haben mhm. wir mit dem mhm. äh, Steffen, dem Trash-Taucher, über Creature-Feature gesprochen. Da gibt es ja vielleicht keine ganz genaue Grenze, aber wir haben jetzt mal gesagt, alles, was klein ist, also ungefähr, also 1, 5, alles unter 1,75, also, auch über Tom Cruise-Filme wird gesprochen. Genau. Erstmal alle Tom Cruise-Filme, die es gibt. Warum? Was liegt dir da auf dem Herzen? Ist das ein besonderer Fetisch für dich, kleine Monster?
1: Generell ja. Fetisch immer gern gesehen. Aber es dreht sich eher darum, dass mir aufgefallen ist. Also, jeder liebt kleine Monster. Also, ich glaube, du fragst jeden Filmfan und der sagt: Es gibt ja keine, der sagt, man, kleine Monster, Wenig doof. Aber was mir aufgefallen ist, dass es gar nicht so allumfassend viele Vertreter davon gibt. Und dass mir die großen Künstler, Könige des Genres gar nicht so am besten gefallen, sondern eher die kleinen Verqueren, wo vielleicht die Filme nicht so geil sind oder so gut, aber die Figuren selber einfach wunderbar und die vielleicht eher durch ihre Scheißigkeit über Zu überzeugen wissen. Hm? Und da bin ich doch dabei, wenn einer sagt, oh, ihr gibt es Schmonzi, ihr gibt es Filmscheiße, da bin ich doch der Erste, der zugreift.
0: Äh, Peter, was ist das Erste, an das wir denken, wenn wir hören kleine Monster?
1: Ja, es ist ja wohl ganz klar Gizmo. <lacht> ganz
2: klar sind die Mockweiß, die Gremlins. Nee, das ist einfach der beste kleine Monsterfilm, den es gibt. Da gibt es nichts, was darüber hinausgeht. Und das ist ja nun mal auch der Film, an dem sich alle anderen orientiert haben. Und alle anderen haben versucht zu kopieren.
1: Bis heute, ne?
0: Ja, Joe Dantes kleines Meisterwerk. Yeah, genau. Und er hat ja auch den, in Deutschland den Zusatztitel, Kleine Monster, deswegen ja. passt es auch noch mal. Wir lieben doch Gremlins, oder? Also für mich ist das auch ein ganz klarer 10 von 10 Kandidat, das ist ein Film, der geht auch immer, mit dem verknüpfe ich viel heimeliges, gemütliches Kindsein und den gucke ich auch heute noch gerne.
1: Also bei mir gibt es ganz dicke Gänsehaut, wenn, wenn die Melodie kommt, ne? die er immer pfeift. Oh. Ja, oh so ähnlich, und, ne? und dann bei dem alten Asiaten, wo er da, wo alles ist verraucht und er ist dann in seinem kleinen Käfig und ist alles so traurig. Und wobei bei mir Scheidungsfrage, ich bin ja eher aufgewachsen mit Teil 2. Der ist für mich so ein bisschen durcheinander und verwirrend, dass einfach alles ist größer, alles ist mehr. Einfach da fällt so ein bisschen die, die Liebe des Vorortes weg die man natürlich im Ersten hat. Aber ich kann mich nie entscheiden, welchen ich unterhaltsamer finde. Auch wenn der Erste noch mal ein bisschen böser ist. Aber der Zweite mit seiner Medienkritik Ich meine, du hast Hulk Hogan. Ganz ehrlich, du hast Hulk Hogan in einem <lacht>
0: Und durchbricht die vierte Wand. Es also ist so
1: wunderbar, genau. Ja. Ey, Peter, hättest du nicht gern einen Hulk Hogan auch in deinem Kino, wenn wieder einer zu laut ist?
2: Nein, ich bin kein großer Hulk Hogan-Fan. Es tut mir sehr leid. Randy
1: Savage, Ultimate Warrior, <lacht> wen kann ich dir anbieten? Schon
2: eher Nee, Randy Savage würde ich sehr gerne nehmen.
1: Wanna believe in year.
2: Der wäre auch passender gewesen. Ja, der, der kann auch viel besser mit den äh, Zuschauern und dem hört man viel lieber zu. Aber ich muss auch sagen, ich äh, konnte mich bei den beiden auch immer relativ schwer entscheiden. Ich habe jetzt auch den zweiten nochmal äh, kürzlich erst hierfür natürlich nochmal ein bisschen aufgefrischt. Der geht natürlich schon ein bisschen andere Wege. Der setzt natürlich wesentlich mehr auf den Humor, wesentlich mehr auf die Action von den Gremlins. Das artet ja dann teilweise echt aus und das ist ja teilweise echt nur
0: Klamauk. Nur Klamauk, das klingt so despektierlich.
2: Nee, nein. <lacht> Das, das mag ich ja. Ähm, ich, ich meine, Tom hat ja auch schon erwähnt, ne? Mediensatire, beziehungsweise ne, Bacht ja auch äh, quasi die Medienindustrie und so, so Corporate-Geschichten. Ähm, aber das Interessante, dass wir eigentlich, und das haben wir bei dem anderen eigentlich nicht, einen anfänglichen Antagonisten, abgesehen davon, dass ja die Gremlins ja eigentlich die Antagonisten sind, die kleinen Monster, aber wir haben ja eigentlich so einen menschlichen Antagonisten auch in dem Film, der äh, hier den fiesen Corporate-Typ, halt den Chef vom William, der aber über den Film hinweg eigentlich irgendwie immer sympathischer einem wird. Der dann halt hinten raus auch schon irgendwo quasi so ein heimlicher Held wird. Also er ist immer noch irgendwo ein opportunistischer Manager-Typ, aber dennoch irgendwie sympathisch und unterstützt ja dann quasi auch William und seine Freundin Kate und den Gizmo beim Kämpfen der Gremlins. Und das fand ich immer auch ein Mehrwert.
0: Aber das ist ja das Schöne, dass man sich gar nicht entscheiden muss. Ja. Yeah. Ne, dass die komplett für sich stehen, weil die, weil das komplett unterschiedliche Filme sind. Der erste eher ja. so ein klassischer Horror-Thriller-Monsterfilm, der auch natürlich seinen Humor hat, aber von der hm. Struktur her klassischeres Motiv hat und der zweite, das war der Grund, ich war ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im Podcast, Joe Dante hat gesagt, er macht den nur, wenn er komplette Freiheit genießen darf. Und dann haben die gesagt, jo, okay, Warner Brothers war das, ne? genau, und dann ist er halt vollkommen durchgedreht. ne? Also so wie James Wan zuletzt bei Malignant, hat hm. das Joe Dante schon in den 80ern aber extrem gemacht oder also 80er, 90er, irgendwie da, ne? Ist halt komplett durchgedreht und hat einfach was komplett anderes geliefert, weil er nicht noch mal den gleichen Aufguss machen wollte, so wie das jetzt bei Halloween mhm. Kills zum Beispiel der Fall ist und so weiter. <lacht> ne? Ja, Shots fired. Ja. Deswegen, ich, ich liebe beide auf ihre Art und Weise, finde beide super. Das ist, glaube ich, stimmungsabhängig, welchen man dann gerade aus dem Regal zieht. Oder auch ein schönes Double-Feature. Habt ihr einen Lieblingsgremlin? Ein Gizmo? Ja, es muss eigentlich Gizmo sein, ne? Ich den Aber so ist süß. ein Mogwai nicht noch mal Pippen was anderes als ein Gremlin? Ja... So gesehen schon. Okay, dann ist, wie heißt denn der Spike, der mit dem Iro? Oder wie heißt der?
1: Das dürfte, ja, Spike
2: sein. Weil ich fand den, der das mega Gehirn gekriegt hat im zweiten <lacht> ja, okay. Teil. Der den ist den so fand geil. Ich geil. der
0: dann spricht, ja. ja den, äh, Hallo, genau. liebe Kinder. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, weil der auch die ganze Zeit so wirklich alles kommentiert und. Ach, äh, stimmt, hier, der Christopher Lee hat ja auch noch eine coole Rolle im yep. äh, zweiten Teil. Auch ein Hingucker, sag ich mal. Ähm, nee, aber ich finde wirklich den mit dem Gehören, mit seinen Sprüchen, fand ich schon. Cool.
1: Und wer fährt im Hintergrund auf einem Time Machine ähnlichen Gerät rum in diesem Labor? Steven Spielberg.
0: Ach ja, stimmt. Ah, Ey, da sind so viele ja. Dick Miller spielt natürlich auch mit, das ist ja vollkommen klar. Natürlich. Ja. In jedem Monster, jedem Genre der 80er hat er auf jeden Fall eine Rolle. Das hatte sich auch in seinen Schauspielvertrag reinschreiben lassen. Das <lacht>
1: Er muss einfach auftauchen. Ich fand als Kind immer die Spinne geil, weil die mich immer so ein bisschen Natürlich. an äh, äh, die ja. Fliege erinnert hat, weil einfach so viel Schleim und als Kind kannte ich noch nicht so viele vergleichbare Filme. Aber mittlerweile finde ich diesen Idioten Gremlin, der aus dem Kochtopf kommt mit seinen verdrehten Augen.
0: <lacht> ich liebe den. Den hätte ich jetzt auch noch genannt, der mit den, also der bekloppte, der Dumme quasi. Ne, dumm ist oft lustig. Der ja, mit den Hasenzähnen,
1: der dauern so. <lacht> der ist genau.
0: der Lonely unter den Gremlins. Er ist der, die die Haller von der Gremlins. Das kann man
2: schon mal ja. sagen. Hey. <lacht> Aber dann, was die Gremlins angeht, rastet der ja hier tatsächlich aus. Weil das ist halt auch ein Mehrwert gegenüber dem ersten Teil, weil der echt geile Gremlins zeichnet. Ne? Wir haben ja dann auch diesen Batman, äh, also hier diesen Fledermaus-Gremlin, äh, der dann da so als Figur auf so einer Kirche dann Zum Gargoyle durch, wird. Äh,
0: hier Beton. genau, genau. Der fliegt auch, auch durch die Wand und dann ist er da das Batman-Symbol, was Warner Warner mhm. das natürlich nicht genau. erlauben stimmt. kann. Das ist äh, ja. also Meter meta meta humor Das ist ja. Gibt's nicht erst seit Deadpool, ne? Hier, liebe Kinder da draußen.
1: <lacht> ja, und wir haben immer als Kinder, weiß ich noch, die machen immer die Polonaise, denn irgendwann ist die Gremlin dann <lacht> <lacht> Ganz genau. Mega. Oh, großartig, ja. Deswegen, ey, Gremlins hat auch den Kultstatus einfach verdient. Ja, wir mussten da ja. ja jetzt noch auf
0: jeden Fall noch mal drüber sprechen, weil das einfach, es ist die Basis, glaube ich, ne? Ja, Peter schon komplett. Gesagt, alle anderen orientieren sich dran. Mhm. Unpopuläre Meinung, meine Verlobte mag die Critters lieber.
1: Aus welchen Ich welche weiß ja Schulzeiten immer die Diskussion, aber mittlerweile muss ich sagen, da, da gibt es keine Diskussionsgrundlage mehr. Nee. Ja,
0: wie gesagt, man muss sich nicht entscheiden. Also Peter, du hast gefragt, warum? Das kann ich dir sagen. Die finden das ähm, süß, wenn die sich rollen mm. <lacht> und dann als Kugel da äh, rumrollen äh, einfach. Äh. Das, das, das finden die süß. Heuballen.
2: Ja. Das ist auch äh, total süß. Ich finde das auch geil, wenn, wenn, der, wenn da so ein Gremlin so, so einen kleinen Böller in den, ins Maul reinkriegt, ne? Und dann explodiert er nur und der, der Gremlin hätte explodieren sollen, aber der fällt einfach nur um, nachdem man die Augen geroll, gerollt hat. Aber der
0: Critter, meinst du?
2: Meine ich doch, der Critter, ja, es ist ja, kommt man schon
0: durcheinander. <lacht> ja, genau. <lacht> ich will, aber die Story ist halt eigentlich auch ganz geil, dass er irgendwie so diese Bounty Hunter, diese Kopfgeldjäger da aus dem Weltraum, die haben ja die entkommen lassen. Mm und müssen dann hier aufräumen. Und die haben ja keine Form, kein 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 Gesicht und nehmen dann irgendwie menschliche Gestalt an von irgendwas, was sie im Fernsehen sehen. Und der eine läuft dann herum wie so ein Rockstar. Mhm. Das finde ich irgendwie auch echt ganz cool, dass sie halt auch versuchen aufzuräumen und dann dieses, was ich halt immer mag, ist dieses Kleinstadtgefüge Das, was wir bei Gremlins 1 eben auch haben. Ja. Vor allem bei Critters 1 und 2 ist das ja ein ganz wesentlicher Teil, dass diese Kleinstadt da, dass da so liebenswerte Figuren sind, auch wenn sie nicht alle cool sind. Ja, schließt man sie doch irgendwie alle ins Herz. Wobei es ja
2: hauptsächlich sogar die
0: Farm ist, ne? Nur nicht mal die Stadt. Ja, aber die gehen auch dann später da auch in diese, was ist, Bowling Alley ja. und in diese Kneipe ja. da ja. und mhm. so. Es spielen auf jeden Fall noch der, der eine Alkoholisierte da auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Ja, auch im zweiten Teil sogar noch, ne? Da geht ja sein Story-Arc in Anführungsstrichen jetzt, da geht er da weiter. Und, und der, der Sheriff und der Deputy oder was auch immer. Und das finde das find ich alles sehr sympathisch. Mhm. Höchst sympathisch. Mhm. Und Im zweiten Teil natürlich auch, dass dann einer die Gestalt eines Playmates annimmt. Ja, die dann halt Sehr,
1: fre sehr freizügig ja. rumläuft.
0: Ja. Und natürlich kommt zum ersten Mal die Riesen-Critters-Kugel. schönste Kugel seit mozart also das ist wirklich das ich voll dabei,
1: liebe ich. Ja, nee, weil die Critters hatte ich nie so einen wirklichen Bezug dazu, obwohl ich, ich finde das Design von den Viechern ziemlich geil mit diesen mehreren Zahnreihen hintereinander. Ja. Aber ich konnte mich, wahrscheinlich weil ich als Kind habe halt ich auf Deutsch geguckt und da haben die ja also eine sehr starke Schnoddersynchro teilweise.
0: Die labern auch, ja.
1: Und damit konnte ich nie wirklich was anfangen. Ich fand immer den Böller witzig, was Peter auch meinte, wo der einfach nur umkippt, als hätte er irgendwie eine Flasche Stroh 80 hinter sich. <lacht> und und, und das, ist, das ist schon ziemlich cool. Cool, aber irgendwie war da nicht der eine Teil bei, wo ich gesagt habe, okay, der ist wirklich geil und deswegen kann ich mir auch so mittelmäßige Sequels davon angucken, <lacht> weil ich finde, der erste ist schon eher mittelmäßig und gut, in Space, naja, müssen wir ich sagen, ne? Das
0: stimmt, also kein Film von denen ist halt wirklich gut. Ne? Obwohl, also, ich ja sowas wie die ersten beiden mag ich wirklich. Und ich habe wirklich mhm. ein großes Herz für sowas. Aber gegen so ein Gremlins, von der Qualität des Films, ja, stinkt es leider ein bisschen ab. Ja. Was stinkt ab, stimmt auch nicht. Aber es erreicht nicht das Niveau, meines Erachtens. Aber die Viecher sind cool. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung zum ersten Mal Critters 5, in Anführungsstrichen, muss man Anführungsstriche sagen, weil ihr bei uns ja nicht seht, die Critters Attack, das sollte ja eigentlich eher so eine Webisode sollten das werden, glaube ich. Ne? Oder so Kurzfilme haben sie dann zusammengeschnitten geht 85 Minuten. Tut gar nicht so weh, wie ich gedacht hätte. Da ist natürlich aber auch mein Anspruch sehr niedrig gewesen. Hm. Ja, und die langen da ganz schön zu. Also er ist auch relativ blutig, was eigentlich nicht so Critters-like ist. Eigentlich kommt es ja gar nicht auf den Gore an und so. Und hier dann so eine kleine nette Geschichte mit, mit der weiblichen Critter-Queen irgendwie. Und dann auch noch ein paar Gags. Die reagieren ja da auf dieses Poliz auf die Polizeisirene und platzen dann. Also es gibt auch ein bisschen grünen Schleim und so. Und die Figuren, da ist ja so also eine junge Dame, die auf so schwer erziehbare oder traumatisierte Kinder aufpasst. Die Gruppe, diese diverse Gruppe, da ist eigentlich auch ganz sympathisch. Also habe ich mir jetzt Schlimmeres von erwartet von einem aktuelleren Teil dieser Reihe. Aber die Viecher sind halt cool. ne? Die, die reißen es dann immer wieder raus. Wir werden ja auch gleich noch über Filme sprechen, die ohne die Viecher also gar keine Daseinsberechtigung haben sollten <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich habe als Kind, von den Gremlins hast du ja keine Angst, aber bei den Critters war das so, dass ich die Charaktereigenschaft oder die Körperlichkeit oder die Fähigkeit, dass die sich so zusammenrollen und dann immer diese, diese äh, Pika verschießen, diese, mhm. diese Stichnadeln. Oh, fand ich das immer eklig. Stachelfeile. Stachelfeile des Todes. Ja.
0: <lacht> Klingt wie ein Film mit Vincent Price. <lacht>
1: wenn man die in die Augen kriegt und so. Und das fand ich immer so eklig, die Vorstellung so, dass, oh, man, irgendwann sehe eine Szene, wo einer ins Auge kriegt oder so, kam, glaube ich, so explizit nie vor. Leider. Aber, oh, boah, nee, fand ich, ich dachte auch immer, als ich das erste Mal gesehen habe, zweiten High halt recht spät mit 13, 14, und wo die sich zu dieser Riesenkugel zusammenformen, man sieht ja nur die Rollenbein ja. rüber und dann ist da nur noch ein Skelett, ne, weil die nahen ja. die natürlich in der Rekordzeit ab. Da dachte ich immer, dass die auch ihre Stacheln ausfahren und dann über die rüber rüberrollen, sodass sie hm. quasi die erstechen oder so. <lacht> <lacht> Aber ist auch nicht passiert. Ich sag mal, vielleicht sollte ich einen Critters-Teil machen, hätte ich Bock drauf.
0: Die, die, die kindliche Fantasie geht da äh, mit ja. dir durch. Oder ging mit dir durch. Also in den ersten beiden Teilen Scott Grimes spielt da ja mit, ne? der auch später hier ein Kumpel von Seth MacFarlane geworden ist, der den Steve bei American Dad, glaube ich, spricht. Und bei The Orville auch einen der Hauptcharakter spielt. Und der dritte Teil, ja, ist die Geburtsstunde von Leonardo DiCaprio. Stimmt. Was man immer gerne wieder vergisst. Und dann so, ja, äh, Leos, er ich glaube, erster richtiger Film war Critters 3. Ja. Mhm. Das ist da, wo er gegen den Bären kämpft auf dem Schiff, das untergeht, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> An der Wall Street.
1: Da kam auch noch so, so ein guter Kurzfilm kam noch raus ne von Critters. Da gibt so es auf YouTube so einen 15-Minüter, so ein so Fanfilm, der tatsächlich sehr gut gemacht ist, der wirklich wirkt, als wäre ein äh, professionell gemachter Film, wo der äh, Bounty Hunter nochmal in so eine äh, Holzhütte reingeht und da auch nochmal gegen Critters kämpft. Und der sieht tatsächlich von der Optik her noch besser aus als der Critters Attack. Also den sollte man sich äh, mal angucken. Ja, das ist cool, dass du mir
0: das jetzt sagst. <lacht> mhm. <lacht> Während wir aufnehmen <lacht> <lacht> den Podcast. Hey, vorher wäre diese Info, glaube ich, sehr äh, wichtig gewesen. Ich habe das vollkommen vergessen. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ja, den gibt es wohl. <lacht> über, über In Space müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Nee. Oder sollen wir über Leprechaun in Space sprechen?
1: <lacht> Ey, ich gut. Wir können gerne zu Leprechaun äh, weitergehen. Dem kleinen Bastard. Sehr gerne. Warwick Davis. Großer, großer Fall von Scheißfilme. Geile Figur. <lacht> ja. Allesamt. Jennifer Aniston.
0: Das ist ihre Geburtsstunde, ne? Hier, Leprechaun 1. Mhm.
1: Ja. Ich, Jennifer Ennis ist mir so egal. <lacht> <lacht> Sie ist auch nicht der, der Star
0: in dem Film, sondern Warwick Davis auf jeden Fall.
1: Mit der Musik nicht Friends werden, sag ich mal. Oh. Ähm, ja, der, ja, ja, musste raus. Oh, stark, ja. stark,
0: stark. Ich mag sowas.
1: Nee, selbst Teil 1 schon, wer sich den anguckt, das ist absolut kein guter Film. Mhm. Ist er überhaupt nicht. Aber Warwick Davis, wie immer, geil. Und wer sich den im Original anguckt, der probiert ja so einen irischen Dialekt. Und allein ja. äh, I, "I want me gold, gimme me, me gold". Oh, <lacht> das ist doch, ist doch geil, ey liebe Leute.
0: Spätestens nach dem Film war Warwick Davis ein ganz großer. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich kann dabei nicht ruhig
1: bleiben. <lacht> ist einfach
0: witzig. Ja, der war halt so offensichtlich, ne? Aber ähm, ne, ich mag den auch, ne? Der, der hat ja wirklich auch in vielen großen Filmen mitgespielt und sonst war ja immer eher so ein, ne? Hat er keine Sprechrollen gehabt äh, oder war nicht zu sehen, aber in dem Film hat er natürlich auch viel Make-up drauf, aber eben, wie du sagst, ne? So, wie er die Sachen sagt, was er sagt und so, ne? Der gibt dem Film halt wirklich Charakter, das muss man sagen. Der lebt diese Figur einfach.
1: Ja, man kann sagen, dass nach dem Teil bei Filmen auch mal oben drüber Warwick Davis stehen konnte und durfte. Also es war mal die Chance, auch mal eine Show abzuliefern, ohne dass er Nebendarsteller sein muss. Genau. Und äh, meine Lieblingsstelle, Teil 2 natürlich, wo er, ja, da muss irgend so eine Püppi dreimal niesen, dann ist es seine Frau, ey, frag mich nicht, die Story sind alle so also hirnverbrannt Und yep. er sagt dann so, oh, she nieses once, she nieses twice, and now she nieses thrice <lacht> großartig. Es klingt mehr nach schottisch, aber äh, ist nicht schlimm. Kann sein. du. Ich, äh, für mich war auch letztens Neuseeland ein skandinavisches Land. Das ist so, so mein Running Gag jetzt. ja. So, yeah. Hauptsache Asien, sag ich mal.
0: Es ist zwischen äh,
1: Dänemark und Schweden, da wo diese Brücke langläuft. Unter Spanien. <lacht> die, habt ihr einen Liebling unter den Leprechaun-Teilen? Also gibt es einen, wo ihr sagt, ey komm, die sind zwar alle so ein bisschen, hm, aber komm, der ist doch geil.
2: Kann ich keinen mehr ausmachen. Ich fand das Spannende bei diesem Franchise, dass jeder Teil versucht hat, irgendwas Neues zu machen und das jedes Mal verkackt hat. Ne, wenn <lacht> oh ja. ja. Das stimmt das allerdings. Stimmt komplett. Wenn wir dann in The Hood bedenken, im Space, oh, in Gott, Vegas. Oh, Gott, ja, wirklich alles
0: versucht und es hat niemals funktioniert. Das Schlimme ist einfach, dass es ja nicht nur in The Hood gibt, sondern es gibt ja Back to The Hood. Es gibt ja einen zweiten Teil, der in The Hood spielt. Lieber
1: Manu, bitte richtig Back to the Hood. <lacht> ja, hab ich schon gesagt. Ha <laughs> <laughs>
0: Back to the Hood, Leprechaun. Der, also wirklich, wo man sich da versucht hat, überall anzubiedern und welche Sachen man nicht alles irgendwie versucht hat zu besetzen und, und abzugrasen. Gruselig, ich habe es sonst auch immer mit den ersten beiden gehalten. Wie gesagt, es ist kein, kein starkes Franchise, was mich aber sehr positiv überrascht hat und da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, das war irgendwann bei Netflix. Ich glaube, ich habe im Podcast schon mal was dazu gesagt. Ja. Leprechaun Returns ist das, glaube mhm. ich, ne? Yep. Ist das ist von Astron 6 und so. Und Steven Kostanski, ja, der hat mir überraschenderweise gefallen. Also, das, ist, das müsste der Film sein, ich verwechsel dem gleichen oder sehr zeitnah kam, glaube ich, auch der Leprechaun Origins raus, aber Leprechaun Returns ist der, der am nach dem ersten mit Jennifer Aniston einsetzt, ne? Irgendwie 20, 30 Jahre später,
1: ne? Genau, also die hatten sich ja nach In Space, den ich ja äh, tatsächlich für sehr unterhaltsam halte, wo sie nicht einmal im Film sagen, dass es ein Leprechaun ist, weil er ist einfach nur ein Alien, was auf dem Metroiden lebt und sich irgendeine Frau in einem kurzen Bikini und Diamanten dran hält und sie will ihn natürlich nicht heiraten, aber denn doch, weil sie mitkriegt, er hat Gold und dann kommt irgendwie ein <lacht> ein Space-SWAT-Team wie in Aliens und bombt ihn da irgendwie raus und zerschießt ihn, aber weil der eine Typ auf die Leiche vom Leprechaun pisst, kann der sich in seinem Penis manifestieren und schlüpft auch im Film aus seinem Penis heraus.
0: Herausragend.
1: Und da sind im Film 20 Minuten vergangen und dann kommen noch Androiden hinzu, sehr lustige Androiden und die werden sich auch noch verformen, The Fly mäßig in ein Skorpion-Spinnen-Gedöns-Mischmasch ging, das es auch noch zu kämpfen gilt. Und der Leprechaun wird dann auch noch fünf Meter groß. Also.
0: Absolute Weltklasse. Ich habe den einmal damals im Fernsehen gesehen. Da war der aber auch, glaube ich, extrem geschnitten. Und nachdem was du gerade alles gesagt hast, ich glaube, ich sollte den nochmal gucken. Ich muss dem, glaube ich, unbedingt nochmal eine Chance geben.
1: Ich hatte den auch nur geguckt, weil ich dachte, okay, du musst den Schmonz ja auch irgendwann. Du willst ja alle Teile mal gesehen haben, um mitreden zu können. Nichts ist schlimmer, als über irgendwas zu meckern, was man ja nicht gesehen hat. Ja, habe ich auch gedacht. Aber dann Back
0: to the Hood habe ich mir nicht an angetan.
1: Sind beide scheiße, das stimmt. Aber der In Space ist höchst unterhaltsam. Also der ist wirklich, ich würde sogar sagen, vom Unterhaltungswert der beste Teil unter Returns. Und jedenfalls kam nach Back to Do, da haben sie sich gesagt, nee, das ist alles so eine Scheiße, wir, wir machen mal ein Reboot, Remake, wie auch immer. Haben dann den Origins gedreht, der ja komplett ernster Horror ist. Du hast ja die Comedy-Aspekte komplett nicht mehr drin. Der Labricon ist im Grunde ein Vieh wie bei The Decent von Neil Marshall. Einfach so, so ein Vieh, was die durch die Wälder jagt. Äh, zum mhm. Schluss im Haus und der auch echt kacke war, der Leprechaun denn, oder das Vieh gespielt von einem Wrestler. Wrestler. Dem Ach, genau. You know. yeah. Hornswaggle <lacht> Hätten sie den Film auch gleich so nennen können. jetzt <lacht> Und haben sich danny gesagt, ah, hat nicht so funktioniert, kam nicht so geil an. Äh, wie sieht's denn aus? Holen wir mal ein paar Leute, die sich ein bisschen auskennen und probieren mal, was ordentliches auf die Beine zu stellen. Und dann kam ein, zwei Jahre später darauf, der Returns, den ich auch sehr gut finde, ohne Warwick Davis, wo alle ein bisschen Angst hatte, weil der ist mittlerweile Vater geworden und wollte so eine Rolle nicht mehr spielen. Deswegen haben sie einen neuen gesucht, der das wahnsinnig gut macht.
0: Auf jeden Fall. Es ist schade, dass er nicht dabei ist, aber der Film ist echt cool, echt unterhaltsam. es ist schon ein paar Jahre jetzt her, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an den Drohnenmord, an den Drohnenkill. Der war dann mhm. clever, hat man auch so ein bisschen so einen Zeitgeist mit reingenommen. Sehr unterhaltsamer Slasher-Horrorfilm. Der hat wirklich den Geist von Leprechaun geatmet. Das finde ich echt cool. Cool.
1: Und traut sich halt ein Liebling aus dem ersten Teil einfach sehr brutal von der Klinge springen zu lassen. Stimmt. Ja, das ja. war heftig. Und ja, nee, ein guter Film. Also jetzt keine, keine Weltklasse, aber man hat in der Reihe nicht mit so einem Sequel gerechnet. Ja, war gut.
0: Nee, das ist, wenn, du, wenn du so eine schlechte Reihe eigentlich hast, ne? aber ist so schlecht, aber ne? wirklich Durchschnitt bis ähm, pff, dann kommt sowas nochmal. Also, es ist komplett anders, komplettes Gegenbeispiel wäre dann Halloween zum Beispiel. <lacht>
2: Sehr gut. Das wird jetzt immer wieder angebracht, ne? <lacht>
0: es gibt, Peter, es gibt auch sehr viele Gründe, das immer wieder anzubringen und es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu tun.
1: Weil ich ja immer sehr schön finde in Horrorreihen, wenn, wenn irgendwelche Viecher, Dämonen, Djinns, Geisterwesen, wenn die Wünsche so erfüllen, dass sie sie beim Wort nehmen und dadurch die Leute sterben, wie der Wishmaster, wish der jetzt ja. gerne
0: macht. As you wish.
1: Und einmal im zweiten Teil, da wünscht sich ja der alte oder der alternde Freund von unserem Helden, der die ganze Zeit dabei ist, ich will mir so viel Gold, ich will ein Bauch voll Gold. Naja, und dann hörst du ja, ja, wieder nicht. Gold in seinem Bauch klimpert und der Bauch immer dicker wird und dann die Bauchdecke so aufplatzt und aufreißen. Da hab ich gedacht, ah, oh, das fand ich als Kind schon mal sehr, sehr eklig. Und natürlich mein Lieblingsmord, wo er so tut, als würde er eine blonde Schönheit heraufbeschwören in der Garage und der Typ kniet sich halt so hin und du siehst, wie er in ihren Nippeln rumspielen will, mal richtig Motorboot spielen, ne? So richtig <lacht> und er hat aber einfach nur zwei Riesenventilatoren gestellt und er hält seinen Kopf einfach nur in diese Ventilatoren rein und du siehst du, schönes Schattenspiel, wie denn so viel zum Motorbootspielen nicht mehr vorhanden ist. <lacht> Nett. Ja,
0: war auf jeden Fall immer ein bisschen Kreativität dabei. Und was mir aber auch immer, wenn es um kleine Monster geht, die Ghoulies. Also wenn es richtig jetzt mal in den B-Bereich geht. Mhm. Ich weiß, dass der zweite ziemlich geil ist. Und ich kann mich kaum dran erinnern. Ich habe den ersten noch hier, den habe ich auch noch mal geguckt. Und habe ich irgendwann mal, glaube ich, für, für Halloween, für irgendein äh, geheimtipp special habe ich den auch noch mal aus dem Hut gezaubert. Full Moon, glaube ich. ne So, mhm. so die Erkannte auf jeden Fall. Und eben das Budget entsprechend. Und auch die Puppen entsprechend. Also gerade im ersten Teil sind das ja irgendwelche Handpuppen oder manchmal liegen die halt einfach nur auf dem Bett und das ist halt sehr, sehr günstig <lacht> produziert. <lacht> es ist halt super 80er, der erste vor allem. ne? So also mit dieser Party und dann, was macht man auf der Party? Ja, natürlich beschwören wir jetzt irgendwie den Satan oder die Hölle und öffnen das Tor zur Hölle und also völlig durchgepeitscht. Aber irgendwie auch witzig. Aber der zweite ist, glaube ich, noch viel spaßiger. Ich habe den allerdings schon lange nicht mehr
1: gesehen. Liegt leider auf meinem Pile of Shame und der Gag muss raus. Du hast ihn natürlich aus der Toilette gezogen. Nicht aus dem Hut.
0: Richtig, das ist aber, das ist aber im zweiten nämlich, ne?
1: Ich habe alle drei nicht gesehen. Tut mir leid.
0: Okay, ja. Ähm, nee, es gibt gibt's nicht vier. Es gibt vier Teile.
1: Okay. Wenn du mit den Ghoulies um die Ecke kommst, dann würde ich gleich mit ihr äh, The Gate um die Ecke kommen, ne? Weil Ghoulies Gate, das ist für mich so eine Suppe, wobei ich immer im Kopf hatte, dass Gate <lacht> no. noch ein bisschen mehr Budget hinter hatte.
0: Ja, The Gate sieht auf jeden Fall besser aus. Und das ist ein Film. Ich habe von, von Wicked Vision diese VHS-Edition. Da sind beide Teile drin. Ja. Schade über mich. Ich habe den zweiten noch nicht geguckt. Kenne ich nämlich, glaube ich, auch gar nicht. Aber den ersten, den habe ich früher auch mal, ey, zumindest in Teilen im Fernsehen gesehen, weil es diese eine Szene gibt, es ist, das Monster fällt hin und zerfällt in kleine Monster. Oh ja. Und das fand ich so gruselig als Kind. Und wenn diese kleinen Viecher dann, die aussehen wie irgendwelche Hobgoblins oder so, ja, diese kleinen Goblins, Critter, Gremlins, Viecher da rumlaufen, die sehen aus wie Mini-Golems. Habe ich so das Gefühl. Ja. Weil die auch so Weil die so nach Knete halt auch aussehen, wirken. Das fand ich super gruselig. Und dann habe ich den vor ein paar Jahren, habe ich mir den dann dann nochmal angeguckt, dann so in, in Gänze. Und das ist echt ein schöner Film. Also auch ganz simpel, ne? Dass die Kinder finden da im was ist im Garten, finden sie da irgendwie so ein Tor. Das ist das Gate, das namensgebende Gate. Und dadurch kommen dann halt die Viecher und dann gibt's da auch ein richtig ordentliches Finale. Also erstmal gibt's diese gruseligen Szenen. Also es hat wirklich noch diesen Grusel-Horror-Aspekt. Und dann ist es irgendwie auch kleine Monster, Creature Feature und am Ende, das Finale, da geht schon einiges ab, ne?
1: Und dass das kleine Kind dann später natürlich zum bösen Vampir mutieren musste, nach den Erlebnissen, kann man auch einfach nur verstehen, mit Mitleid Steven Dorf in einer Kinderrolle.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ich habe fast vergessen zu äh, erwähnen. Nee, ich mag den sehr. Also der ist unterschätzt und in dem Sinne, der, der vergisst man manchmal. Das ist schön, dass du den mal auch wieder rausgekramt hast. Du hast ja im Vorfeld gesagt, ja, lass auch über The Gate sprechen. Ich so, stimmt. Weil das nämlich auch so ein Film ist, wenn es um kleine Monster geht, ich gar nicht als erstes daran denke.
1: Bei mir war das so, dass ich den in der Kindheit, ich hatte einen Schock-Angst-Moment. Genau diesen Moment, ich hatte da sehr viel Angst vor, wo, die, die's, wo der hinfällt und diese kleinen Monster sich da auflöst. Mhm. Als ich das erste Mal Armee der Finsternis gesehen habe. Der war ja, ja, ist ja neben Terminator 2, denke ich mal, der wichtigste Film aus meiner Kindheit. Und wenn dann die kleinen Ashes kamen, ja. ich war ja so jung, ich, ey, wie alt war ich da? Ey, das, da müsste ich sechs gewesen sein, als ich den gesehen
0: habe. Ist auch ein bisschen früh, ne? Als mhm. denn die
1: kleinen Ashes kamen, musste ich sofort, ich habe, ich glaube nicht einen Schreikrampf, aber ich glaub, einen kleinen Heulkrampf bekommen, weil ich komplett die Assoziation hatte wieder To The Gate, wo die so hinfallen und so weglaufen. Oh, war das schlimm.
0: Das ist auch sehr ähnlich. Das ist wirklich sehr ähnlich. Also ich finde es bis heute noch befremdlich.
1: Ja, weil der Effekt so gut ist und du weißt, damals war noch nicht viel mit CGI und Kram. Ja, oder gar nicht. In, in, in den Fällen dann ja. wahrscheinlich. Er sticht sich doch auch in die Hand, weil da ein Auge drin ist. Das ist ja so ein Kinderfilm, ey. Genau, und
0: der wird nämlich immer verkauft als irgendwie so, so Gruselmärchen, Horrormärchen für Kinder. Der ist eigentlich überhaupt nicht für Kinder geeignet. Nee. Mich hat das auch echt sehr verstört. Und ich habe auch von diesen kleinen Viechern, ich habe äh, da zu der Zeit auch häufiger geträumt. Da hatte ich richtige Albträume von.
1: Ja, den zweiten Hike auch leider noch gar nicht gesehen. Obwohl der, also nicht Steven Dorf, aber sein Kompagnon mit der Brille, er also ist ein bisschen aussieht wie Harry Potter. Ja, äh, genau. Der spielt ja auch wieder mit im Zweiten. Also sind eigentlich alle wieder dabei und aber irgendwie fällt der zweite bei jedem hinten runter. Obwohl der Qualität echt gut sein soll. Schade. Ja,
0: ja, ich muss mir den auf jeden Fall nochmal in Ruhe mal anschauen und dann sage ich vielleicht nochmal was dazu. Denn äh, würde
2: ich, äh, Peter hatte einen vorgeschlagen. Ich habe einen vorgeschlagen, nee, ich habe einen quasi aufgenommen, mir als Aufgabe gesetzt, äh, weil ich den noch nicht kannte. Den Munchies. <lacht> ich glaube, den wolltest du ja <lacht> unbedingt. Der gehört. Gehört, mit, gehört mit rein.
1: Die, die Sexmonster aus dem All ja. sind wieder da.
0: Ja, das steht zumindest auf dem Poster oder beziehungsweise auf meiner VHS steht drauf, die Sexmonster aus dem All. Und ich habe gedacht, oh, das klingt so schön bujumäßig. mäßig das klingt so richtig schön schlotzig. Hm. Ja, aber mit, mit Sexmonstern hat das ja nichts ja. tun. Nee,
2: nur mit Selbstbefriedigung hauptsächlich, ne?
0: Ja, die geiern halt immer auf, auf, die, auf die Damen. Aber, ja Peter, was, was geht denn da ab in dem Film?
2: Ja, wir haben da ja auf jeden Fall schon so die eine oder andere Masturbationsszene. Aber im Endeffekt ist es quasi wirklich ein krasser Abklatsch von Gremlins, bisschen verwoben mit der Critters Geschichte. Hier spielt tatsächlich auch eine Figur aus, nicht eine Figur, eine Schauspielerin aus Critters mit, hier die Nadine Fan der Wälde, die hier quasi den Love Interest, wobei sie eigentlich eher die Hauptdarstellerin ist an der Seite von Charlie Stratton. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht so ganz verstanden, wo die herkam,
0: aus Peru, aus der Höhle. Ja.
2: Ah. Okay. Ja, aber die terrorisieren dann quasi da so ein kleine, kleines Dorf und verhalten sich quasi genauso wie die Gremlins. Wenn sie zerteilt werden, erschossen werden oder sonst was, dann äh, bilden sich da halt mehr raus. Und am Anfang hatten wir auch quasi so ein friedliches Munchie. Und ja, ansonsten, das ist ein Film, der in zwölf Tagen runtergedreht wurde, mhm. was man auch so ein bisschen sieht. Oh ja. Sehr wenig gekostet und ja, kopiert halt quasi so das äh, Gremlins-Thema komplett. Aber ich muss sagen, ich fand den... Der hatte zwar viele sehr dünne Figuren, sag ich mal, und auch teilweise sehr albernen Humor. Aber ich hatte da schon irgendwo mal Spaß mit. Besonders was so das Design der Vieche angeht. Die reden ja dann
0: auch ein bisschen. Also die Puppen sind voll auf Goolies Niveau. Also auf Ghoulies 1 Niveau. Das sind alles Handpuppen. Ja, ja das genau. Das sind man halt volle Kanne. Und ich finde es lustig, wie die zu dem Namen gekommen sind. Das ist einfach nur, weil die ja über das Kiffen dann dann reden. Und dann, also halt der der eine Kollege, der da auf ihn aufpassen soll. Das ist auch so eine, so eine Marty McFly und, und Doc Brown Beziehung. Ne? Er hatte ja da irgendwie mit diesem einen Wissenschaftler da, ist er irgendwie befreundet. Nee, es ist sein Onkel. Ja. Das ist das, glaube ich. Ne? Und dann geht es halt um, um die Manchis Also wenn man halt, wenn man bekifft ist und dann halt so Hunger schiebt. Und einfach, weil das Viech hat einfach wahrscheinlich Hunger, weil das die ganze Zeit in der Tasche da rumgetragen wird. Ja, stimmt. Und dann geben die halt was zu fressen. Oh ja, das ist ganz schön viel. Ja, nennen wir es doch Manchi und so. Das ne? ist halt bescheuert. Angeblich Außerirdische, die irgendwie in der Höhle, die, die oder das eine Außerirdische Viecht, was sie in einer Höhle in Peru gefunden haben. Merkwürdig. Aber ist
1: auch mit der ist das nicht die Szene, wo die Oma angefangen kommt, und auf einmal die ja. Munchie? Anschließend die Autofahrer natürlich auf einmal mit einer genau. ne Schrotflinte auszücken <lacht> ja, ja. ja, erstmal schöne Verfolgungsjagd, ne? Selbstverständlich. Also, das ja. war schon geil. Ja,
0: also, das ist ja total bescheuert. Das ist ja irgendwie so, so ein Wüstenstädtchen. Mhm, ne? Genau. Und da gibt es eine große Straße. Und dann ist es immer so geil, dann, weil die, wenn es dann mehrere Manschis sind, Spoiler an der Stelle, dann äh, fahren die ja, flüchten und die anderen fahren hinterher und dann äh, irgendwo hinterlassen die halt immer Chaos. Und dann fragen die immer die Leute, wo sind die gefahren? Ich denke so, Leute, es ist eine <lacht> Straße, die fett, <lacht> geht in eine Richtung. Die fragen das zwei oder dreimal. Und dann immer so, wo sind die hin? Und alle so, ja, ja, die sind da lang. Und ich denke mir immer, ja, wohin denn sonst? Also, also das sagt nichts über die Qualität des Films, das hat mich einfach nur ein bisschen erheitert. Ja, das ist ein Film, den sollte man zu keiner Sekunde ernst nehmen, weil der es auch selbst nicht tut. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie die Synchro da auch manches verfälscht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er dann doch irgendwie ernst sein will. Also wenn die Synchro so, so manchmal so ernst rüberkommt, obwohl die Figuren eigentlich alle vollkommen hm. witzig oder ironisch geschrieben sind. Ich gebe Peter recht, das macht schon Spaß, das, das bringt 80er Jahre Feeling ich kannte den wirklich nicht vorher und denke aber, als Kind hätte ich den bestimmt so am Wochenende so drei, vier Mal geguckt.
1: Mindestens. Sagen wir es besser gefunden. Erwähnenswert ist noch, die Regisseurin war ja die Cutterin von äh, Gremlins und mh, gleich wollte sie ihren eigenen Film mal machen, dachte, sie kann das besser als dieser komische Dante-Typ da.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Die hat auch so einen deutschen Namen, die heißt irgendwie Bettina Hirsch ja. oder so, ne? Also da muss man auch sagen, da ist halt noch so ein bisschen dieser 80er-Jahre-Chauvinismus in dem Film zu finden und zwar durchgängig, weil weil diese die Sexmonster, ne? Ich mache wieder Anführungszeichen in die Luft für die, die es nicht sehen. Die ja gar nicht, also da wird niemand vergewaltigt. Und, und das ist einfach nur, dass die wirklich die ganze Zeit geiern und, und die Mädels irgendwie immer anmachen oder versuchen anzumachen. <lacht> also heute absoluter Kandidat für Hashtag MeToo. Die Munchies, deswegen wird er, ja, glaube ich, auch nicht nochmal produziert äh, auf Blu-ray. <lacht> die DVD ist out of print. Und das wäre ja natürlich heute ein Skandalfilm, das geht natürlich nicht.
2: Ja, und Roger Corman hat den ja auch
1: äh, produziert. Und somit gehört er auch einfach in die Sammlung. Roger Corman, wichtigste Mann ja. in Hollywood. <lacht> Tatsächlich, sage ich tatsächlich, meine ich völlig ernst. Das ich stimmt. beschäftige mich sehr viel mit Roger Common. Ich finde, es ist der in den letzten 50 Jahren die wichtigste Person in äh, Hollywood gewesen.
0: Ja, der hat ja auch, wie viele Filme, wo hat er seine Finger drin? 50.000 bestimmt, mindestens.
1: Äh, sind schon mindestens, äh, ja, können nur 49.000 sein. Ich bin da immer nicht so sicher.
0: Allein in diesem Jahr.
1: Achso, ach du redest ach so, du redest jetzt insgesamt nicht. Dann ist ja was anderes. Aber wer die, die Manchis benennt, muss natürlich auch die Hobgoblins benennen. Ich weiß nicht, ob ihr die. die die Hobgoblins kennt. <lacht> kennt. Ihr kennt nicht die Hobgoblins. Ich kenne den Titel,
0: ich kenne das Poster, ich habe den Film nie gesehen. Aber du kennst ihn anscheinend sehr gut.
1: Ja, die DVD ist leider äh, hat nicht so eine geile Qualität, aber wer ein bisschen die Augen offen hält, knickknack, der entdeckt irgendwo bestimmt eine, einen wunderbaren äh, Blu-Ray Qualitätsstream stream -Gedöns mit deutscher Synchro. Vom Design her ist es die Munchies, nur ohne die Lederklamotten. Also richtig billerschmonz, ne? wir reden jetzt hier wieder von Monchis Budget. Und die haben auch nur überall gedreht, wo sie halt nicht verjagt wurden. Das heißt, wir haben ein Fabrikgelände und wir haben eine Bar und der dritte Ort ist bei denen zu Hause so ein kleines Haus. Und da sieht man, glaube ich, auch nur zwei Räume drin. Und da ist ein Wachmann bei diesem Fabrikgebäude und der kriegt doch dauernd Anschiss Ey, immer wenn wir dir einen zweiten Wachmann holen, hören die immer schon nach fünf, sechs Tagen auf hier und kündigen und man sieht die nicht mehr. Ja, ja, die werden aber umgebracht. Denn <lacht> er hat es nämlich geschafft damals, als er in diesem Fabrikgelände da gearbeitet hat, was natürlich ein Hollywood-Gelände sein soll, Warum? Ist, ist total unwichtig? Interessiert ah. einfach nicht. Ist einfach nur ein Fabrikgebäude. Ist scheißegal, ob da Hollywood oder ob da Reifen hergestellt wurden. Verstehe ich nicht. Naja, die wollten ein bisschen Highglas in Tüten mit Sturm im Wasserglas präsentieren. Haben sie nicht geschafft. Und da sind nicht vor 30 Jahren sind die da. platz die kleinen Monstern. Er konnte die in einem Safe wegsperren. Denn das Problem ist, die sehen deinen sehnlichsten Wunsch lenken dich damit ab und dann fressen sie dich, die kleinen Monsterle.
0: Okay. Oh, das ist aber, das ist aber ganz schön perfide.
1: Und äh, deswegen finde ich das eigentlich sehr schön. Der Film läuft so 20 Minuten und du oh, das ist aber langweiliger Monster extraterrestrischen Art und Weise. <lacht> dann kommt der erste Wachmann und auf einmal, all of a sudden, kommt von überall Lichter und er lässt eine Bühnen-Performance ab als wäre er live auf einer Bühne und geht richtig ab mit allem was okay, du das hast mit geil. Dauerwelle mit Neonlicht mit äh, zu enger Hose im Schritt mit allem was du brauchst es ist einfach toll und er singt auf einmal und auf einmal fällt er von der Bühne und ist tot und du denkst du was denn hier passiert? warum ist er jetzt tot warum ist er einfach von der Bühne gesprungen also man weiß das aber einfach nicht das kommt direkt einfach so oder wie? Das kommt einfach so du weißt überhaupt nicht was los ist geil und dann kriegst du mit okay jetzt sind schon ja 30 Minuten um wann kommen denn mal diese kleinen Viecher und die kommen dann auch einfach auf einmal und dann hast du da vier Leute und der Film ist so bekannt für zwei, drei, vier Szenen, die muss man gesehen haben. Also diese Konstellation von diesen vier Leuten, die eine, die Oberschlampe, die richtig eine dumme Bimbo-Tante ist, darf man, die ist so charakterisiert, deswegen darf man nicht so, so böse sagen. Die hat einen Typ, der als Freund, der gerade aus der Armee kommt und sich für den geilsten hält, natürlich mit Camouflage, Hose, Hemd und ja, jetzt bin ich hier zu Hause. Das, das kennt man ja, ne? Ja, ja. Das,
0: das kennt man ja, Leute, die aus dem Krieg kommen, die halten sich immer für ganz, ganz toll und die haben überhaupt auch gar keine posttraumatischen Störungen oder so, ne? Oder müssen das erstmal verarbeiten, die denken die, ja, Krieg. Geil. Er, er sagt
1: auch, ja, ich hatte das, bisher ja. das Schusstraining, aber ich durfte leider noch nicht auf Menschen schießen. Ja, cooler Typ. Und <lacht> dann hast du den unseren Haupthelden, der natürlich Marcel Naseweiß ist, der einfach gar keine Charakterisierung hat, <lacht> allein einfach Heinz-Weißbrot, ganz einfach. Und der hat eine Freundin, die ist die Allerschärfste. Brüde bis oberkante Unterlippe und Meckert aber ständig an ihrem Freund rum, weil, ey, der Armeetyp, komm, ich zeig dir mal ein paar, ein paar Nahkampftricks. Und dann siehst du die einfach wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt, du siehst die drei Minuten im Vorgarten mit zwei Besenstielen einfach so gegeneinander klopfen. Die machen Ach nichts anderes.
0: Scheiße.
1: Und dann verliert der Freund natürlich, weil der coole Armeetyp ihn mit einem krassen Trick fertig macht. Und dann ist die Freundin von dem sogar sauer. Warum hast du nicht gewonnen? Du machst mich hier lächerlich. <lacht> <lacht> Was? Und währenddessen ist aber der andere Typ mit seiner Bimbo-Freundin schon in den Van und du siehst, du, wie es wackelt und er so Comicgeräusche gibt, weil die haben natürlich ja Sex, weil der coole Typ ja gewonnen hat. Also so ein Film ist das. Wahnsinn. Also
0: das ist Wertevermittlung
1: uh, 101. Das ist ja sehr schön. Es ist wirklich großartig. Zum Schluss gibt es, als sie in der Bar sind, gibt es auf einmal eine Szene, wo die Band kommt, die im ganzen Film nichts zu tun hat. Und die spielen eigentlich einen kompletten Song. Ohne Schnitt, einfach kompletter Song so mittendrin. Und dann habe ich gedacht, okay, cooler Song, aber okay.
0: Das liebe ich auch, das, das hat man auch in den 80ern, glaube ich, häufiger gemacht und auch in den 90ern, dass man dann irgendwie eine Band gefeatured hat, die durfte dann einfach in einen Song performen. Die durften den, das war Promo für den, für den Song und dann mhm. haben sie da irgendwie mitgespielt und dann war das irgendwie so Cross-Promo. Weil damals war das ja nicht wie heute, ne? dass Musik irgendwie im Internet stattfindet über, über Klicks auf Spotify. Und früher haben sich da Bands gebildet und Leute haben noch Musik äh, praktiziert und da ging sowas. Da war, das Musikgeschäft war Big Business. Das ist ja alles nicht mehr so, aber das ist echt so krass, ne? wenn du überlegst, es gibt echt in einigen Filmen, ist das ja so, dass du einfach dann vier Minuten, oder ich weiß nicht, was ist das, so Heavy Metal wahrscheinlich oder Hair Metal? Oder nee,
1: so? nee, ich würde eher sagen so Trash Rock. So ist das.
0: Okay, ja, aber dann geht so ein Song schon auch mal drei, vier Minuten, ne?
1: Ja, der ist auch nicht schlecht, der passt doch absolut gut ins Ambiente. Das ist jetzt kein Scheiß-Song oder der ist auch nicht peinlich oder mhm. so, der ist völlig okay. Ja, ja das meinte ich nicht, aber dass das ist das dann wirklich einfach so wie so
0: ein Musikvideo oder so halt da, da, da mitten im Film hast. Das genauso wird man ist genauso, die heute stehen ja sogar machen, am Anfang ne? in
1: den Credits. Da kommt dann hier, da spielt so und so mit und auch and the, weiß nicht, Villetons oder wie die hießen, irgendwie sowas. Spinal Tap. <lacht> Rolling Stones, irgendwie so eine Anfängerband da. Ja. <lacht> genau. Aber tatsächlich, diese Fusselfiecher, die sind dann teilweise ganz witzig, weil wenn die in der Bar sind natürlich, weil die dann zu viert in der Bar sind und diese Viecher ja auch zu viert oder fünft sind, hast du denn drei, vier, fünf Wünsche auf einmal. Deswegen hast du, dass die brüde Freundin ah. auf einmal auf der Bar strippt, während der Armeetyp alle Waffen rausholen kann, die er hat und so ein Colonel ihm befiehlt, so mein Sohn, kämpf jetzt für dein Vaterland und er Granaten in diese Bar wirft und weiß ich nicht was alles. Der ist schon richtig dämlich, aber auf einem Level, wo du die ganze Zeit grinsen musst, was ich bei Manchis nicht ganz so hatte, weil der hatte mich eher sehr gelangweilt, aber wenn du die ersten 20 Minuten bei Hobgoblins so durch hast und ein Fable dafür hast und ich glaube, ihr beide habt den, dann kannst du damit echt wahnsinnigen Spaß haben. Und der eine, der Mal sagt, er hat eine Freundin, hat äh, eigentlich hat er nur Telefonsex mit einer und auch ein cooler Charakter, <lacht> auf jeden Fall. Ey, das,
0: das klingt wirklich nach einem Film, den ich äh, sehen muss, also das, das ist ja auch sehr kreativ irgendwie mit den, mit den Wünschen
1: und dann sind die auch noch gleichzeitig da und so, das, ist, das klingt natürlich alles nach absolut Goldstandard. Also die Bewegung ist natürlich handpuppenmäßig und das höchste, der ich fühle, ist, dann mal um der Ecke gucken und... So, weißt ja, du. Ja, klar, wie bei manchis eben, ne? Aber das genau. ist die
0: Sache. Bei, bei manchis lustig, ja. Also, man lacht schon ab und zu. Aber der hat natürlich auch seine Durststrecken, der Film, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde so sagen, manchis würde ich ziemlich weit unten so in der Qualitätsliste drücken.
0: Ja, die Figuren sind halt überhaupt nicht liebenswert, ne? Also, die, die interessieren einen ja auch total nur, also gar nicht.
1: Ja, die haben mit einer Schrotflinte auf eine Oma geschossen. Ich finde die schon liebenswert.
0: Ich meine nicht die manchis, ich meine die menschlichen Figuren.
1: Ach so, nee, da sind wir raus.
0: Ja, Identifikation ist. Komplett raus. Muss man auch nicht immer in jedem Film, ich weiß, ne? Also, da gibt es ja viele Leute, die das gerne kommentieren. Man muss sich doch nicht mit der Firefly-Familie identifizieren. Ja, ja, sind trotzdem keine Figuren. Ist trotzdem scheiße.
1: <lacht> so, Rob Zombie, das haben wir auch
0: noch untergebracht? Ja, klar, alles. Wir alles unterbringen. Sehr gut. Das ist der Halloween-Monat Oktober. Es wird alles abgerockt hier. Ja, oh, sehr schön. Wo ist, wo ist denn die Grenze? Wo ist denn die Grenze bei kleine Monster? Aber ab welcher, welcher Größe oder wo ist denn irgendwie... Also Tremors ist ja dann Creature Feature. Genau. Aber die haben auch die, haben auch die Feuerfurzer da, ne, in dem zweiten Teil, was ja fast schon wieder kleine
1: Monster wäre. Die, die Arschknaller. Ja. Für mich sind so kleine Monster, die müssen auch so ein bisschen anthropomorph sein, also die müssen schon so ein bisschen weil sonst ist es für mich ein Creature Feature wenn die schon sehr tierisch sind aber wenn die so, so menschenähnliche ja, okay. Proportionen haben dann ist es schon kleine Monster wenn, wenn ich in denen eine Mimik lesen kann dann ist es für mich schon eher kleine Monster Okay.
0: Ja. ja, bei Critters, wir haben zumindest irgendwie auch zwei Arme, zwei Beine, Gesicht, ne? So, ja, ja. menschliches Gesicht, relativ. Kommt auf den Menschen an.
2: Ja, das mit der Mimik, das finde ich gut. Menschliche äh, Gesichtszüge.
1: Deswegen haben wir ja bei einem auch überlegt, den ich unbedingt drin haben wollte, wo wir überlegt haben, ob der denn passt. Aber weil der so, so schön ist und mich mein Herz im Sturm erobert hat, will ich den einfach benennen, weil der zu wenig beachtet wird. Eindeutig. Findest du? Ja, Okay. Ich total. Dadurch, dass der bei Netflix abrufbar war, habe ich gesehen, dass sehr viele mehr den auf einmal geguckt haben und der so, so einen kleinen Rerun irgendwie bekam. Aber Killer Clowns from Outer Space. Mega Film. Also nicht nur, dass man sagt, okay, der ist gut für Leute wie uns, die zu schätzen wissen, wenn da so ein bisschen Kreativität drin ist oder so. Nein, das ist ein großer Film. Ja. Und der überträgt da eine gute Laune. Und dem sind so Grenzen in diesem Genre auch so scheißegal. Grenzen im Humor, in der Logik. Und das macht ihn so gut. Es sind wirklich, wie der Titel sagt, es ist wie Snakes on a Plane. Da, da gibt es nichts anderes. Da gibt es Killer Clowns from Outer Space. Fertig aus. Ja.
0: Und das kriegst du serviert und der schafft auch irgendwie die Balance, ne? nicht zu ernst, nicht ja. zu albern, also er, er ver verrät seine Figuren einfach nicht.
1: Genau, also er sagt zwischendurch nochmal, probiert hat irgendwie zu erklären, ja vielleicht beruhen ja Clowns, die Idee von Clowns irgendwie auf alten Malereien und eigentlich sind das Außerirdische und bla bla, hör mir auf mit so einer Erklärung, also gerade in so einem Film, da willst du mich verarschen? Und ich sag mal so, meine Lieblingsszene, als der Film mich bekommen hat, war, du hast natürlich zwei Protagonisten, was ich auch sehr schön finde, du hast natürlich Mann und Frau. Und dann gibt es noch den Ex-Freund und ich liebe das ja, wenn Parteien, die sich so spinnefeind am Anfang sind, zusammenrotten. Und mhm. selbst hier ist es denn der Ex-Freund, der nebenbei noch Polizist ist. Ja. Und selbst der wird cool mit dem neuen Freund und der Ex-Freundin und die kämpfen zusammen alle. Und sowas also liebe ich. Die entdecken ja als erstes diese Zirkuszelt mitten im Wald, was da abgestürzt ist.
0: Was ja, was ja deren Raumschiff ist. Ja.
1: Genau. Und da wird so ein, so ein älterer Herr mit seinem Hund als erstes getötet, AK in Zuckerwatte-Bottiche gepackt. <lacht> Oder gezogen. Und da sehen die, rennen raus und die Clowns hinterher, die probieren die noch mit hm. Popcorn-Pistolen äh, zu erwischen. Das ist auch eine spannende Szene. Das ist eine spannende Fluchtszene auf jeden Fall. Ey, wirklich? Weil du, du weißt überhaupt nicht, wie die Clowns drauf sind. Und ich finde die Mimik, die ist so genial zwischen drollig und angsteinflößend. Ja, Clowns halten. Ne? Ja, Clowns. Ich, ich habe nicht so eine Clowns-Angst, aber ich habe schon so einen gesunden Respekt vor Clowns, weil ich alle Leute, die andere Leute zwingen wollen zu lachen, sehr, sehr Naja, ja, kennst, kennst, so kennst, 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 kennst du? Kennst du? Kennst du? Ja, ja, der kann auch mal mit, von einer Popcornmaschine erwischt werden. <lacht> naja, auf jeden Fall rennen die denn aus diesem Raumschiff raus und die Clowns sind daher und die wissen natürlich nicht, wo die hin sind. Und dann kommt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich liebe diesen Film. Die machen aus einem Ballon einen Hund, den an die Leine und dann tun sie so, als wenn der schnüffelt und die rennen wirklich in die richtige Richtung. Das, das
0: mhm. ist der Suchhund von denen, ja. Das hat natürlich ein Ballontier. Das ist einfach nur kreativ Schön. Es ist geil. Dieser Film ist von vorne bis hinten geil. Wir haben den letztes Jahr auch in einem Video-Review vorgestellt, in den, bei den Halloween-Tipps, weil wir einfach ein ganz großes Herz für diesen Film haben. Der, der hat auch wieder mehr Beachtung, glaube ich, weil es ein neues Mediabook gibt. Also vor hm. ein, zwei Jahren kam das raus, glaube ich. Und der ist aber in der Szene, ist der schon sehr beliebt, also in der Genre Horrorfilm-Szene. Ich
2: glaube, der wurde hauptsächlich auch ein bisschen neu entdeckt, weil ja die FSK auch runtergepackt wurde. Ne? Der war ja, hatte ja tatsächlich damals eine FSK von 18 und ist seitdem hier vor drei Jahren, als das rauskam, ist der ja wirklich auf zwölf runtergestuft worden. Das heißt, da konnten den halt auch...
1: Unverständlich. Dass der runtergestuft wurde? Auf zwölf unverständlich, finde ich. Zu FDA, da werden Köpfe abgerissen, du siehst wie ein Arm von, von Haut und so. Ja, aber du hast die ganze Zeit den Humor. Juristischen Untertonen. Gerade den finde ich halt nicht wirklich ihn als Komödie irgendwie prägend. Auch ein bisschen gruselig, das Ganze. Das ist, ist keine Komödie hier, was wir hier haben. Die bringen die Leute halt wirklich um. Und da werden Sachen abgerissen von denen. Und ich würde das meinem zwölfjährigen Sohn auf jeden Fall nicht zeigen.
2: Du hast das mit sechs geguckt, oder? Ja.
0: <lacht> Ja, das Problem bei FSK 12 ist ja nicht mal, dass du 12 sein musst, sondern du kannst ja als Sechsjähriger mit deinen Eltern den Film gucken. Mhm. Also was natürlich generell sollte man sowieso im jungen Alter immer auch mit den Eltern gucken, weil die das dann zur Not, falls du dann irgendwie, bevor du traumatisiert bist und mhm. wenn du viele Fragen hast, dass die das für dich einordnen können. Dass die FSK den jetzt so tief gerankt hat, liegt meines Erachtens daran, dass der nicht so blutig ist, nicht so explizit. Ja. Aber da bin ich schon bei Tom, dass ich sagen würde, ey, wenn FSK 12 bedeutet, Sechsjährige können das auch sehen, die gerade noch sowieso mit, vielleicht gerade noch letzte Woche im Zirkus waren und einen Clown gesehen haben oder sowas. Da wird es auch schwierig, also da würde ich schon sagen, da muss halt die nächste Stufe her oder wir müssen halt wirklich eine FSK 12 oder 13, 14 haben, die, die nochmal so eine Zwischenstufe ist, weil das nächste wäre halt ab 16 und, also wir finden es natürlich witzig, ne? weil, weil kreativ und äh, der ist halt auch irgendwie brutal, du sagst, Kopf abgeschlagen und äh, wenn die da aus der Zuckerwatte, ne, wenn die da die öffnen und dann sind da die, die Menschen irgendwie blutig drin, das ist das Einzige, wo man mal ein bisschen Blut sieht. Ich finde das auch schwierig, da. Also so, so für Sechsjährige zugänglich zu machen, ist schon hart.
2: Das machst du aber nicht. Du machst das Sechsjährigen nicht zugänglich. Weil FSK ist ja nur fürs Kino interessant. Zu Hause kann sich das jeder anschauen.
0: Da ist ein Punkt,
2: ja.
1: Also da bin ich auch auf Peters Seite. Auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass da Sechsjährige rankommen. Aber ich würde tatsächlich auch nicht ab zwölf auch die Szene, ich glaube, die, da hat sich James Wan für sein Dead Silence eindeutig seine, seine Inspiration geholt. Da gibt es ja so, so einen Polizisten, der sehr puritanisch fast schon da umhergeht und alles was Spaß macht, gleich als als Schund abtut und ihr bösen Kinder und so. Und der wird ja in einer langen Szene von so einem Clown fertig gemacht und da hast du ja dann am Ende, dass der am Tisch sitzt mit dem und der hat den Arm in seinem Rückgrat hinten drin und lässt ihn wie eine Handpuppe sprechen. Und auch als er den dann rauszieht, den Arm hörst du so ein und sein Arm ist halt rot und der, der Typ fällt halt wie ein nasser Sack einfach daneben und da habe ich schon gedacht, ey Leute, ab zwölf! Ey, seid ihr verrückt? Also fand ich heftig.
0: Ja, die Diskrepanz ist schon krass, aber 18 ist natürlich Quatsch, aber...
1: Nein, 18 ist Quatsch. 18 ist totaler ja.
0: Quatsch. Okay, ich find's schwierig. ja, naja, Peter hat natürlich vollkommen recht, dass es, dass ich habe jetzt aus Kinosicht gesprochen, ne? das ist natürlich Käse, okay, so für, fürs Heimkino ist das eh anders. Abgesehen davon, dass Eltern sowieso bestimmen, was die Kinder ja. zu Hause gucken, oder bestimmen können, was sie zu Hause oder gucken. Oder zumindest glauben, das tun zu können. Ja, <lacht> es versuchen ja. können, denen das vorzuschreiben. Es ist ein höchst sympathischer Film. Bei Kleine Monster würde ich auch nicht an Killer Clowns von Outer Space denken. Besonders, weil die die meisten auch groß sind. Aber
1: es gibt den kleinen Clown. Ja, es gibt einen kleinen und den liebe ich Shorty. halt am meisten, der vor dem Rockerclub mit seinem kleinen Fahrrad fährt. <lacht> aber zumindest noch so groß wie ein Kind, oder? Ja, ja,
0: ja. Ja, Shorty heißt der. Ja, der wurde auch genau. von einem äh, Kleinwüchsigen, glaube ich, gespielt.
2: Aber das Geile ist bei Killer Clowns from Outer Space, wie ich finde, der greift ja so viele ne, bekannte Science-Fiction-Filme auf. Es ist schon eine bekannte Formel, mm, ja. aber er macht daraus was Eigenes, bringt da eigene Ideen rein. Und ich habe heute noch den Ohrwurm von dem Soundtrack
0: quasi.
1: <lacht> oh, den hat er auch Laura gestern auch gesungen kurz, ne? Deswegen hatte ich den dauernd im Ohr, weil sie den glaube ich als, als Ohrwurm dauernd hatte und immer, ich habe irgendwie war, und oh, sie hat den dauernd gesummt und deswegen hat ich den auch dauernd wieder im Kopf. Und ich so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, es geht irgendwie so ein Virus. Gibt schlimmere? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte ihn einfach nur benennen, weil äh, wir hatten kurz drüber überlegt, ob, ob Shorty Grund genug wäre, den mal zu nennen, aber er ist immer ein Grund zu nennen. Von daher. Das ist das. Ja. Großartig.
0: Es gibt immer einen Grund. Killer von Autos. Space zu nennen und zu loben. Ähnlich, du hast im Vorfeld auch gesagt, du würdest gerne den Nachtmahr damit reinnehmen.
1: Ja, weil Nachtmar gehört laut meiner Letterboxd-Liste immer noch zu meinen Top 4 besten Filmen aller Zeiten. Boah, krass. Ich liebe den Nachtmark, ich durfte ja auch mit dem Regisseur und dem, der den Soundtrack gemacht hat, den im Kino genießen und danach auch mit, mit den Reden und so weiter. Es war ein wunderbares Erlebnis. Und der Film hat mich beim ersten Mal gucken total weggeblasen. Ich habe mir den danach dann natürlich im Mediabook äh, geholt und hat, den ganz, ganz lange nicht geguckt, weil ich gedacht habe, ich mache mir diese tolle Erlebnis kaputt, indem ich den nochmal gucke. Nee. Weil die Überraschung dann weg ist, weil du vielleicht anders rangehst, weil du erstmal mal ein Heimkino guckst und Pipapo und ich da noch keine schöne Anlage hatte mit Sound und und dann habe ich den einfach... Nee, muss den noch mal gucken, weil du da so ein paar Szenen so toll fandest. Und ich fand den mit jedem Mal gucken immer besser. Ja. Immer besser. Und die schauspielerische Leistung da drin ist der Wahnsinn. Kleinigkeiten, Drehbuch hat kein Gramm Fleisch. Alles, was man rein interpretieren kann, lässt er so weit offen, dass er alle Möglichkeiten auch da bietet und bietet selber keine direkte Antwort. Und das ist ein wunderbarer Beweis, dass Deutschland könnte wenn es wollte.
0: <lacht> äh, absolut, unterstreichen wir beide. Wir haben ja auch schon äh, Video Review dazu gemacht und den, wir loben den ja auch an, an jeder Stelle, an der es uns irgendwie möglich erscheint oder auch nicht. Ja, wie du sagst, ne, das hat, glaube ich, der, der Akis, ne, ist der Künstlername des Regisseurs, der mhm. hat doch auch mal in, im Making-of oder in einem Interview, ich bin mir gar nicht mehr sicher, hat er auch gesagt, das ist in Deutschland so schwer, so einen Film durchzubekommen. Du musst da fast alles selbst machen, weil das kaum einer finanzieren möchte, weil das eben zu weit weg vom Normal gucken ist, also zu, zu weit weg von, von der Norm einfach, weil er auch noch so ausgefallene Wünsche hatte wie er ja, lass mal mit Naturlicht oder mit, mit natürlichem Licht arbeiten, Ja, das sieht aber scheiße aus. Ne? Ja, das soll ja auch scheiße aussehen. Und so ne? Also das soll, das soll ja genau, so wirken ja. in manchen Szenen. Der meint, das ist halt so schwierig, seine, seine künstlerische Vision da durchzudrücken. Ich meine, wir, wir lästern ja auch immer viel über Hollywood, Peter und ich, oder große Studios, die auch in Hollywood natürlich viele Visionen schon von Anfang an beschneiden. Aber er ist einer von vielen deutschen Regisseuren, die sagen, hey, in den USA kann ich das aber eher umsetzen. Was ich möchte.
1: Genau, er hat da hat er ganz klipp und klar gesät, äh, gesagt, er wird nicht nochmal, äh, jedenfalls nicht in naher Zukunft in Deutschland einen Film drehen, weil er auch in Richtungen gehen will, die er hier einfach nicht bewerkstelligen kann. Er hat da jetzt mehrere Jahre dran gehängt, hat äh, sehr viel Kosten auf sich genommen und, äh, glaub, acht Jahre hat der gebraucht mhm. oder so. Da kann ich ihn total verstehen, äh, dass er ja auch so, so ein Geist, der immer wir am Arbeiten ist und immer auch was machen muss. Und wenn du da jahrelang nicht die Möglichkeit hast, natürlich gehst du dann in die Länder, wo das eben äh, mit dankbarer Hand angenommen wird. Tja. Danke, Deutschland. Zum Glück haben wir den nächsten Schweigrufer-Film, der gefördert wird mit Geldern. Cool. <lacht>
0: ja, der 25. in Folge. Aber es gibt ja auch den Crawleys, der bald kommt. Das habe ich irgendwie über Social Media gesehen. Es gibt ein Team in Deutschland, die, das, ist, das sieht wirklich aus wie eine Mischung aus Gremlins und Critters. Die nennen sich die Crawleys. Also ist natürlich absolut daran angelehnt und soll den Geist natürlich der 80er. Und diesen Retro-Vibe oder, oder Nostalgie-Vibe, sagen wir es mal so, weil für uns ist es ja nicht Retro, wir haben es ja wirklich erlebt. Also deswegen ist es eher Nostalgie. Mhm. Die posten da immer schöne Videos und, und auch Bilder natürlich von, von ihren Monster-Kreaturen. Und es ist alles handgemacht. Also handgemachte Puppen, handgemachte Effekte. Und ich bin da so heiß drauf. Ich habe da so richtig Bock. Also ich weiß noch nicht genau, wann der Film dann fertig ist und wann der rauskommt. Aber das wird so... Endlich mal, ich meine, ob es aus Deutschland kommt oder aus Rumänien, ist eigentlich letztlich egal, aber ähm, ja, ne, du, du siehst, du musst es halt selbst machen. Da, da kommt kein Studio mit dem Geldkoffer und sagt, ja geil, ihr wollt sowas machen wie damals, ihr wollt Critters jetzt hier heute machen ohne CGI, ja geil, hier, hier sind ein paar Millionen, hier ist eine Million, macht mal. Ja, läuft leider nicht, aber das ist so ein absolutes Herzensprojekt, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ach krass, wusste ich noch nicht, cool, freue ich mich drauf. Ich würde in den Ring schmeißen. Frisch geguckt und völlig andere Erwartungen gehabt. Troll 1 und 2. Also ich hatte, ich hatte noch vage Erinnerungen an meine Kindheit, was Troll 2 angeht. Ja. Komischerweise hatte ich Angst vor der Hexe. Ich hatte den Gedanken bekommen, ich weiß, ich hatte als Kind Angst vor der Hexe, warum auch immer. Aber erstmal Teil 1 geguckt oder eigentlich sind es ja keine offiziellen Sequels. Der soll ja eigentlich Goblin heißen. Da haben sie gesagt, ey, der Film ist ja schon scheiße. Lass uns mal einen Namen klauen, damit wir irgendeine Chance haben.
0: Ja, weil es nämlich Goblins sind und keine Trolle. Richtig. Deswegen heißt die Stadt ja auch Nilbock.
1: Das ist so geil. Das ist, Nilborg. Das ist so dumm, ey, Noch offensichtlicher geht's es nicht, aber so muss <lacht> es sein. Und hab den ersten geguckt und hab einen Horrorfilm erwartet. Aber es ist ja einfach mal einer im Geiste, sag ich mal, so was wie, wie im Goonies oder The Gate mit sehr viel mehr Jugendgrusel, sag ich mal, wenn überhaupt. Weil dieser Troll, immer wenn der was macht, oh, wie der sich immer freut. Der hat ja nie eine böse Mine. Der, der sieht ja immer die Blümchen, die dann wachsen aus seinen Opfern. Er so, oh, den ersten, den er da umbringt, den, den möchte gern Weiberhellen, der aussieht wie die Miami-Weiß-Version von Joe Spinell. Oh, wie, wie der so, oh, der grinst so schön denn und oh, der guckt so lieb. Und ich dachte, oh, der ist aber cool cool und der Jüngling da der denn der Held wird der ist auch noch Harry Potter so <lacht> Feste also der ist kein Horror, der ist Grusel mit so einem kleinen Troll, der eigentlich Leute umbringt, aber der macht es so formschön, dass ich sage, oh, bringt der wirklich Leute um? Ist es so böse? Er schafft es irgendwie total, dass ich den drollig finde und nicht als Gefahr sehe. Man gönnt ihm das so, ne? Ey, wirklich. Weil es sind ja auch alles Leute, die er da umbringt, wo man sagt, ja, der eine ist so ein Aufreiser, wo ich nicht wüsste, ob der nicht mal Frauen auch ein bisschen falsch anpackt. <lacht> der andere ist wieder so so ein Armee möchte gern also, was kommt als nächstes? Irgendwie so, so ein TikTok-Instagram-Veteran, den er umlegt, der sagt: Ja, komm, nimm ihn dir, wenn du da auch so einen schönen Garten machst. Also, ganz ehrlich. Fisch gut. Ja, ich habe den ersten Teil, also nicht ganz gesehen. Ich
0: habe den angefangen zu gucken, habe es leider nicht zu Ende Schade. geschafft. Ich habe mir von Koch dieses Mediabook geholt. Mhm. Äh, da sind ja beide Teile drin, die natürlich nichts miteinander zu tun haben, aber den, der Troll 2 kennt man natürlich. Der Best Worst Movie, angeblich laut der Dokumentation. Der hat natürlich seinen Charme, aber den ersten Teil, den, den kannte ich vorher nicht und ich habe den angefangen, aber wie das mit der Zeit ist, ich habe es leider nicht geschafft, den zu Ende zu gucken. Aber du hast schon recht, man, man gönnt ihm schon, schon die Opfer. so
1: Peter,
2: hast du den gesehen, Troll 1? Äh, ja, und ich äh, hatte gedacht, dass ich äh, da die Szene oh my god zu sehen kriege <lacht> Und war ein bisschen enttäuscht.
0: Das ist doch bei Troll 2. Ja, richtig. Ja.
2: Ich hatte gedacht, dass ich das da sehe. Ich habe den mir auch vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich gekauft. Und dann halt nochmal den ersten, glaube ich, sogar nachgeholt. Beim zweiten kann ich auch nur die paar Sequenzen, die halt ne, so berühmt geworden sind. Mhm. Aber ich fand es lustig, beim ersten Juliette Lewis
0: dreyfus Stimmt, oh Gott, ist die süß. Julia Lewis dreyfus meinst du? Oder Juliette Lewis? eine von beiden.
1: Genau. In einem Hauch von nichts, mit dem sie da fast rumläuft. Genau. Stella! <lacht>
2: <lacht> genau. Ansonsten kann ich mich an bei dem Film an nichts erinnern. Ich fand den damals große Grütze. Oh, ich kann mich krass. nur noch an die äh, Trolle erinnern, die da durch den äh, Wald gelaufen sind. Ist der zweite und, denn äh, wieder, ja. Äh, der Im ersten nicht?
1: Nee, im ersten hast du nur einen Troll, der in einem Gebäude von äh, Apartment zu Apartment läuft und probiert da die Leute äh, umzubringen, damit aus denen halt Gewächs wächst und da wieder die Trolle draus entstehen. Okay. Mit der Zauberin, die die coole Oma, die eigentlich eine Prinzessin aka Hexe ist, die gegen den Troll kämpft. Die eigentlich ziemlich cool ist, die. Die ist, die ist tough. Ja, das mit dem
0: Wald und so, das ist ja diese Geschichte, die in, in Teil 2, die dann da der, Genau. Was ähm, ist der Vater? Der Opa? Keine Ahnung. Er erzählt das auf jeden Fall. Der dem, Onkel. Dem...
1: Ah nee, der Opa, der Opa, der Opa, ja. Der Opa,
0: oh Gott. Der al alte Mann auf jeden Fall, der das hat dem, dem, dem Jungen da erzählt.
1: Mit der geilen Szene schon. Oh mein Gott, they eat us. Oh mein Gott! Ja, das kommt ja relativ <lacht> spät
0: erst in den Film, ja. aber äh, da gibt es noch so viele andere schöne Szenen. Ei,
1: ja. Ei, ei. Und ich muss wirklich sagen, die Hexe, die ist ein Fall für sich. Also die Deborah, Deborah Keir, Deborah weiß ich nicht was, die hat ja auch im Nachhinein gesagt, sie findet es immer so toll, wenn Leute auf sie zukommen, die einfach schlecht gelaunt sind und sich dann ihre Performance in diesem Film angucken, um gute Laune <lacht> zu bekommen. Weil Nicolas Cage ist dagegen wirklich ein Scheiß, was die am Overacten ist und es <lacht> macht so einen Spaß, diese Gesichter die die abzieht. Pure Party, die macht wirklich wahnsinnig gute Laune, weil du siehst, dass sie das wirklich mit Absicht macht. Die zieht mit Absicht da eine Show ab. Immer die Augen hoch, so breit grinsen wie die geht, als wäre sie in irgendeinem Werbespot aus Anfang der 90er. Es ist wirklich, wirklich große Klasse und ich finde, wir haben zu viel gesehen, es ist nicht der Trash-König der Welt. Also da gibt es ganz andere. Aber der ist schon der ist schon äh, dumm sympathisch, der ist schon blöd. Jetzt der zweite, meinst du? Ne? Ja. Ja, da haben wir mal in
0: einem in Tier-Ranking, da haben wir ja mal so äh, Trash-Filme gerankt und äh, da war der auch nicht, ich glaube, mich zu erinnern, dass er zumindest nicht ganz oben war ja. oder zumindest nicht bei allen, weil also es gibt so Sachen wie halt eben Samurai Cop zum Beispiel.
1: Black Devil Doll oder so.
0: Oder Story of Ricky, äh, die, den wir da auch reingepackt haben. Also da hat man halt mehr Spaß. Das sind, das sind halt viel unterhaltsamere Filme, das kann man schon sagen. Ja. Aber das ist halt dieser Kult, der, der da entstanden ist. Ich meine, dafür, dafür kann der Film natürlich nichts, aber es ist schon interessant zu sehen. Deswegen ist ja auch diese, die Doku ist ja halt auch echt herrlich. Ja. Best Worst Movie, wie die dann da. Also, der, der, der George Hardy ist es ja, glaube ich, der dann auch ähm, Zahnarzt ist im echten Leben. Mhm. Ja, und dass da Leute ihn heute noch drauf ansprechen. Der hat ja auch zuletzt bei CIST der mit ja mitgespielt hier mit Eva Habermann okay. und so. Da war aber auch der Oh my god typ ich habe seinen Namen leider vergessen. Stein ich mich bitte nicht. Der spielt ja auch mit Bassist.
1: Der hat ja auch keine große Rolle da. Der ist ja der Erste, der in so einen Pflanzentopf verwandelt wird.
0: Der ist trotzdem bekannt, allein deswegen, weil das halt ein Meme ist. Es ne? ist, ist ja ein Meme-Generator der Film, ne? Das ist ja wirklich Ja, komplett.
1: Äh aber ich sag mal, die beste Aussage, zu wissen, auf welchen Qualität man sich da bewegt, auf welchem Level. Die haben halt die ganzen Statisten, die sich auch eigentlich für Statistenjobs da gemeldet hatten, die haben ja die Hauptrollen bekommen. Und wenn du den Film halt <lacht> guckst, dann weißt du halt auch warum. Die haben halt nie Schauspiel gelernt, so, das siehst du die, es ist so schlimm, am besten ist die Mutter, die in keiner Szene weiß, was sie da überhaupt machen soll, ne. das, ist, das ist der Wahnsinn, das ist ein großes Kino. Klar, du kannst
0: natürlich mit, mit Laiendarstellern was machen, du kannst mit denen arbeiten, kannst sie spielen lassen, oder in ihrem Rahmen spielen lassen, aber es gibt ja auch immer noch eine Regie. Ne? Es gibt äh, eine Regieanweisung und du musst dann irgendwie zumindest sagen, wie die was machen sollen. Und wenn du dann irgendwie einfach sagst, von wegen, Jojo ja, ja, passt schon <lacht> oder so, ja. das nehmen wir, das war jetzt der Take. Gut, dann kommt halt, dann kommt halt das raus.
1: Wäre wär ein schöner Untertitel für den Film. Troll 2, Jojo passt schon. <lacht> 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 kann man so, kann man so stehen lassen.
2: Aber stellt euch mal vor, die hätten ein vernünftiges Schauspiel gehabt, dann würde heute keiner mehr über diesen Film reden.
0: Korrekt. Auch gut. Aber dafür gibt es ja jetzt Filme mit Nicolas Cage, der sich, <lacht> sich als Meme spielt. Nichts gegen Nicolas Cage. Ich sage nicht, dass ich den doof finde. Ich sag nur, dass er halt einfach immer nur sich selbst sein Nicolas Cage-Meme spielt. Häufig. Nicht in allen Filmen, aber jetzt in den letzten paar Jahren. Und dass dann so ein abgekulte ist und der einfach immer nur durchdrehen darf. Aber das haben mhm. wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und das ist vielleicht auch nicht wirklich für
1: jeden Film zuträglich. Sprecht für euch. <lacht>
0: Ich würde den Pick gerne sehen.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Wir hatten dank Peter noch mördernde Puppen, hatten wir.
2: Genau, ich würde nämlich auch mal eine Frage in den Raum schmeißen. Sind Puppen oder
1: können Puppen auch als kleine Monster bezeichnet werden?
0: Das laut unserer Definition von eben, ja oder
1: nicht? Genau. Jetzt kommen wir nämlich in eine Bedrängnis. Ich hatte nämlich immer gedacht, dass puppen <lacht> Puppenhorror nochmal so ein eigenes Genre sind. Oder
0: ein Subgenre, ja, kann man
1: ja sagen. Von der Anzahl der Filme
2: her mit Sicherheit. Und wir haben ja quasi auch schon über ein ganzes Franchise gesprochen, ne? Chucky.
1: Ja. Genau. Also gibt es ja wahnsinnig viele, von halbwegs gut budgetierte bis ganz unten, hier sowas wie Robert oder so, der mittlerweile glaube ich auch fünf Teile hat. Dieser richtige C-Horror- Mist.
0: Achso, der ist auch auf dieser Annabelle-Geschichte irgendwie basierend, ne? Oder ist, Der basiert, glaube ich, auch auf irgendeinem Fall oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber das ist ja auch so eine Sache. Auf auf dem echten... <lacht> ja, genau. Genau, basiert auf einem echten Fall. Das war ja bei Annabelle auch der Fall. Da ist es ja so, dass eigentlich eine raggedy End puppe war. Die ist natürlich überhaupt nicht erschreckend, überhaupt nicht gruselig, ne? oder zumindest für die meisten mhm. nicht. Und dann haben sie ja noch mal die Puppe irgendwie extra creepy gestaltet. Ja, aber um Peters Frage zu beantworten, ich glaube, ja, okay, oder Subgenre, ne? würde ich sagen, oder? Mhm,
1: oder? Ja. Also, ich würde über die sprechen, aber klarstellen, dass es das noch mal ein eigenes Subgenre ist, weil da, da gibt es ja so viele Vertreter. Ich meine, Charles Band hat fast seine ganze Karriere mit seinen Full Moon of kleine -Kl puppen <lacht> Puppenmonster äh, gezimmert. Gibt sogar den Dollman. Großartig, Tim Thomassen. Ja, geiler Film
0: auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich noch der. Dollman vs. Demonic Toys.
1: <lacht> Richtig, der nicht so gut ist.
0: Ist leider nicht so gut, weil er auch wirklich aus vielen Überresten von den anderen Filmen besteht und die einfach geklatscht sind, aber okay.
1: Ja, Charles Band halt, ne? <lacht> ja.
0: Re Recycling nennt man das heute. Der grüne Gedanke auch im Film.
1: Ja, da müssen wir aber sprechen, um bei, bei Charles Band zu bleiben und das war ja auch Peters Idee denn gewesen und sein Steckenpferd, die äh, Puppetmaster.
2: Ein riesengroßes Franchise ist das jetzt tatsächlich geworden. Ne? Ich meine zehn Filme insgesamt.
0: Ja, der zehnte lief, glaube ich, vor ein paar Jahren auf dem Fantasy Filmfest. Ja. Äh,
2: von mhm. 2018, glaube ich. Das ist gar nicht so lang her. Mhm. Ich muss mal sagen, ich glaube, ich habe da nicht ansatzweise jeden geschaut, aber jetzt aktuell nochmal den ersten angeschaut und ja, ich äh, habe mich da nicht wieder also das, was mir damals irgendwie gefallen hat. Also das ist nichts mehr, womit ich heute groß was anfangen kann, was mich sehr überrascht. Und ich finde, Puppet Master ist tatsächlich so unter den Puppengeschichten. Also wenn wir jetzt mal Annabelle beiseite packen, ne? äh, schon so mit einer der schwächeren Puppenfilm-Horrorgeschichten.
0: Bei mir ist das ewig her. Ich glaube, wir haben damals auch mal zusammen, als du noch bei deinen Eltern gewohnt hast, haben wir, glaube ich, mal ein, zwei Teile davon ge geschaut. Da waren die auch schon nicht so toll. Aber ich glaube, wir waren damals nicht so ehrlich zu uns und haben das dann formuliert. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welche Teile wir geguckt haben. Aber ich ich glaube, eins und zwei und so. Und ja, begeistert war ich auch nie davon. Und die die späteren Teile habe ich auch gar nicht gesehen.
2: Ja, so ein bisschen wohlwollend Richtung B-Movies wahrscheinlich ausgelegt. Ich finde, die, die die haben ja hier quasi das Nazi-Thema äh, aufgerollt. Hier geht es ja quasi darum, dass Puppen ja mit so einem Elixier zum Leben erweckt werden. Und die müssen vor Nazis äh, beschützt werden, ja, wissen sich aber auch äh, zu wehren. Was ich damals immer ganz cool fand und heute auch noch äh, ganz cool fand, war immer diese Point-of-View-Geschichte und auch die Kreativität in den Puppen. Äh, besonders im ersten, da hatten wir dann halt auch zum Beispiel eine etwas überdimensionierte Puppe mit einem sehr kleinen Kopf, waren ein paar unterschiedliche Puppen, aber da halt auch immer wieder, äh, ja, so, so ein bisschen Liebe zum Detail und was dann halt die Effekte anging, auch Stop-Motion war das, meine ich. Sah das immer sehr sympathisch aus und hat dann auch, ja, durch ein paar nette Kills, sage ich mal, ganz gut funktioniert und wurde dann immer wieder so ein bisschen aufgebrochen durch, ja, so ein bisschen Humor, weil die Figuren konnte halt halt nicht zerstören. Also auch wenn die auseinandergebaut wurden, die haben sich dann halt quasi selber wieder zusammengebaut. Abgesehen davon habe ich irgendwie da nicht mehr groß was gefunden, was mich wirklich unterhalten hat. Was ich sehr schade fand. Und das Nazi-Thema fand ich auch immer sehr komisch hier verarbeitet und eingebracht.
1: Also ich habe die letztes Jahr alle geguckt. Diese Nazi-Thematik ist ja auch nicht immer bei. Ne? Die hast du jetzt gerade in den letzten Teilen haben sie mit reingebracht, damit sie irgendein, irgendein Aushängeschild haben, womit sie äh, sich melden können. Und hier, guckt mal hier, guckt mal hier, wir haben was ganz krasses. Dreht sich diesen Herrn Toulon, der die alle erschaffen hat, genau. der hat die zu der Zeit auch erschaffen, aber das ist nicht immer Thema direkt, dieses Nazi-Thema. Und genau, wie du sagst du schon, diese Stop-Motion-Dinger. Im dritten Teil ist, glaube ich, der letzte, wo du noch minimal Stop-Motion bei hast. ansonsten hast du danach nur noch die Handpuppen. Mhm. Ganz krasses Einteil. Ich glaube, der siebte oder der achte müsste das sein, wo die so frech waren, dass du wirklich jemanden hast, der eine Geschichte erzählt und du hast 60 Minuten lang erzählt der die vorigen Teile. Und dann hast du noch fünf Minuten, die dann nur in diesem Keller nochmal spielen, und dann ist der Film vorbei. Krass. Also es ist kein eigener Film, aber hat den dann verkauft als neuen Teil, und der erzählt nur die alten, mit allen zehn aus den alten Teilen. Wow. Richtig frech.
0: Sehr dreist, wirklich hart
1: dreist. Super krass. Ich glaube, der einzige, wo ich auch sagen würde, der ist guckbar, weil du hast völlig recht, die sind qualitativ ziemliche Ursuppe. <lacht> ist, glaube ich, der dritte oder vierte. Da geht es denn darum, dass der Toulon long, glaube ich, dadurch, dass er immer diese Zeug benutzt, womit er die erschafft. Kommt irgendwie von so einer Gottheit, diese Zeug, also völlig ja Quatsch, aber diese Gottheit schickt dann drei oder vier so Monster auf die Leute, damit der diese, diese Viecher umbringt, weil nur er diese Macht irgendwie nutzen darf. Irgendwie Mambo-Jumbo, was die Story annäht. Aber das ist der Turn, dass die Figuren auf einmal, die vorher ja Antagonisten waren in dieser Reihe, äh. und die aber merkt oh, die werden ja beliebt, die Figuren dürfen ja denn nicht mehr böse sein. Und auf einmal turn sie die und diese Figuren kämpfen dann gegen die anderen. Und das äh, war auch noch zu einer Zeit, als Minimal Budget da war und so. Und der ist guckbar. Aber alle anderen hast du völlig recht. Auch die Neuesten hier. ja, äh, also The Third Reich, oder wie der hieß, der Puppet Master, der nur Marketing erhascht hat, weil ihr Hans Bums da das Drehbuch geschrieben hat. Äh, wie hieß er denn? Zellblock hier, das uh, oh, ist der Preisbergzahler. Ja. Genau, der Typ hat ja Drehbuch da geschrieben und alle haben dann gedacht, das muss ja ein ganz neues Brett sein. Haben alle, denen hier gucken, dachten, naja, nee, es ist schon, wir wissen, warum Udo Kier da mitspielt. <lacht> <lacht> Und genau so ein Film war es auch. Große Liebe an Udo Kier. Auf jeden Fall. Aber der war alles nichts. Und Puppenhorror gibt es viele. Ich habe gerade noch in die Kamera gehalten, ich habe noch in der Sammlung den Blood Dolls, den ich bis heute nicht geguckt habe. Cover sieht
0: aber sehr schön aus.
1: Hm. Sieht doch hinten so schöne Bilder hier, da hast du da hier ein paar Figürchen drauf, ich ab 18 ist auch alle Töne, schöne Suppe, da ein paar Opfer gibt auch wunderbar. <lacht> Ansonsten gibt es gar nicht so viel, die mit Budget arbeiten konnten. Nee. Also was hast du an Puppenhorror? Also ich hätte jetzt noch meine zwei Minuten gegeben zu Dolls, den ich noch geguckt hm, habe.
2: Schon deutlich besser.
1: Genau, wo ja auch schon Charles Bent und Stuart Gordon zusammengearbeitet haben. Eine Kollaboration, die gar nicht so häufig gab, so während ich mich erinnere.
2: Hm. Brian Huesner
1: auch. Genau, Brian Huesner ist noch dabei. Und das natürlich, ich meine, Gleich am Anfang kommt erstmal ein Horror-Teddybär, ein zwei Meter großer Horror-Teddybär aus dem Busch, der ein Kind angreift. Wie toll kann ein Film <lacht> eigentlich sein?
0: Alle Register gezogen.
1: Alles, was geht. Danach war dann noch erstmal Ebbe und dann hast du da ein altes Ehepaar in einem Haus, wo rauskommt, dass die Hexen sind. Also sie ist, glaube ich, Hexe und er baut nur Figuren und irgendwie so und die verwandeln immer ihre Gäste halt in diese Figuren. Und die leben denn und äh, die sind so verwünscht, dass die die neuen Gäste dann immer umbringen. Und den fand ich nett. Den fand ich wirklich irgendwie süß, die eh, Dann hast du noch zwei punk gören irgendwie, Mädels, die beide aussehen wollen wie äh, Madonna zu damaligen Zeiten. Schön 80er, Föhnwelle und weiß ich, was für ein Klimbibs so ein netz Oberteile.
0: Ach so, like a virgin-Zeiten, ne? Genau,
1: like, you know, like a virgin-Zeiten. Und die eine ist ganz cool. Die schafft es denn. Die eine kriegt die Augen irgendwie raus, raus und da siehst du aus diese typische bekannte Bild aus dem Film, wo sie ihre Puppenaugen quasi aus ihrem Körper, der sich langsam deformiert, rausnimmt und sagt, hey, ich hab meine Augen. Dann wehrt sich die andere mega geil und dann kommt sie auf den Flur und da stehen aber schon die Spielzeugsoldaten und die fangen dann an zu trommeln. Und dann kommt, dann wird ihr aus allen Trompeten hier pfiffen und dann schießen die alle mit ihren Spielzeuggewehren. Die sind ja alle nur so 5 cm groß. Ja, und die Einschläge bei ihr sind aber in bester Silent Trigger Dolph Lundgren Manier. Da spritzt und spratzt es aus ihrem Körper. ja die wird dann, äh, weiß ich nicht, immer Virgin bleiben jetzt. Ist halt, äh... Naja, ist geil. Ja, ist so schön, auch so ein bisschen mehr grusel yeah, Das ist nicht so richtig auch, auch
2: Grusel. Ja, genau. Liegt aber auch ein bisschen an den Puppen, ne? Also ich finde die teilweise echt so vom Design her und so vom, vom, von den Gesichtszügen, von den Augen und so. Auch wenn die die Augen nicht aus der Augenhöhle rausholt, finde ich die teilweise echt fies und ich glaube, ich habe den auch relativ früh gesehen. Ja. Das hat schon ein bisschen mulmiges Gefühl, äh, sag ich mal, äh, besorgt. Ne? Während, während so Chucky und so ne, dadurch, dass der immer ironisch gebrochen wurde, oder einen geilen Spruch auf den Lippen hatte, das hier wirkte irgendwie richtig fies mhm. und ernst.
1: Diese eine Szene geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Die Mutter, die hat halt einen Rock, der bis zu den Knien geht und der nur so eine Halbschuhe an, wo halt ihre nackten Füße drin sind. Und die rennt ja aus dem Zimmer raus und kann dann nicht mehr weiter rennen, weil die ganzen Puppen sie, glaube ich, mit, mit kleinen Pfeilen oder, oder Bleistiften, also womit man sich hier die, die, die Fingernägel feilt, äh, ihr die ganze Zeit in den, in den mhm. Fuß hacken. Und sie kriegt den Fuß halt gar nicht mehr hoch, weil die einfach alle <lacht> zustechen. Oh, dit war die die springt ja dann auch aus dem Fenster in den Freitod, so wo ich denke, boah, ey, das war wirklich miese ja. Scheiße. Meine Güte. Ja, der ist nett. Hat auch ein schönes äh, Mediabuch ja. bekommen.
0: Ich glaube, dass das sonst auch immer, also gerade bei wenn, ne, Puppet Master und, und Co. bei den Vertretern, die nicht so geil sind, häufig an der, du hast das Budget angesprochen, wirklich daran scheitert, dass man so gewisse Erwartungen hat. Das war auch, mhm. deswegen war ich damals so enttäuscht, einfach vom Puppet Master, weil man sieht die Figuren, die puppen und denkt, geil, ey, was die jetzt machen ne, und was da wohl passiert. Und dann guckst den Film und denkst du so, ja, okay, so viel passiert hier eigentlich gar nicht und das ist ja halt total schade. Das was man sich in der Fantasie ausmalt, ist halt wesentlich grafischer und irgendwie in den meisten Fällen auch sogar kreativer als das, was man ja. letztlich dann wirklich am Bildschirm sieht. Bei Dolls ist das jetzt vielleicht nicht der Fall, aber es ist häufig bei den nicht so hochbudgetierten Sachen der Fall. Und Wenn wir zu Annabelle gehen, ich habe das auch, ich kenne das nur ausschnittsweise. Okay. Da habe ich mir aber auch sagen lassen, dass das ja mehr so, das ist ja auch wieder mehr so Geisterhorror und so. Die Puppe an sich macht ja nichts. Sie läuft ja jetzt nicht rum wie Chucky oder so. So, ne, sondern dann passieren einfach Sachen.
1: Nee, nee, genau, die sitzt nur rum und ich glaube, sie bewegt noch nicht mal ihre Augen oder so. Ja. Möchte ich sagen. Nee, die hab, ich hab die geguckt und find nur den dritten gut. Die ersten zwei sind richtige Rotze. Es
0: gibt schon drei. Ach du Scheiße, ich krieg das alles gar nicht mehr mit.
1: Aber der dritte macht nicht den, den Fehler, ein zweiter Conjuring zu sein, sondern der ist wirklich eher wieder so, so ein Gruselfilm und wie eine Geisterachterbahn. Der haut dir alle fünf bis zehn Minuten einen anderen Dämonen um die Ohren und weiß auch, dass er im Grunde Quatsch ist und geht schon sehr viel mehr in die Ironieschiene. Ah, okay. So, der ist der Ding kann man mal machen. Ja,
0: aber Geisterbahn bin ich ja schon wieder Fast raus.
1: Ja. Naja, dann hätte ich noch äh, zwei, drei Erwähnungen. Ich würde gerne zurückkommen noch zu Joe Dante nochmal, der einen Film gemacht hatte, von dem ich in der Kindheit auch nicht angenommen hatte, dass der Gruselelemente überhaupt enthält und auch eine sehr ernste Atmosphäre aufbauen kann und dass überhaupt die auf, den, auf dem Cover nicht die guten sind sondern im Grunde die Bösen. Ich würde gerne zu Small Soldiers oh, kommen.
0: Ja, yeah. Der ist cool. Habe ich nie gesehen. War, what is it good for?
1: Absolutely nothing.
0: <lacht> Dann macht mir den mal schmackhaft, weil ich habe den damals irgendwie, ich glaube, ich war in so einem Alter, in dem ich gedacht habe, nee, es ist
1: mir zu doof. Erwachsener Toy Story. In einem Satz, ja. Ja. Und ich hatte den im Krankenhaus gesehen. Einer der schönsten Erlebnisse im Krankenhaus. Hab auf einer Station gelegen, wo ich äh, mit einem Inliner-Unfall war, der mir gegenüber mit einem äh, BMX-Unfall und der rechts neben mir hatte einen Skateboard-Unfall. Und wir durften uns nicht rausschleichen, weil der eine hatte noch Nähte und ich habe es geschafft, alle 10 Minuten zu kotzen und wir hatten aber keinen Bock, da rumzuliegen. Und ja, war mein Rekord innerhalb. Ich habe 17 Mal gekotzt in 36 Stunden und weil äh, Gehirnerschütterung und so weiter. Respekt. Ja, hatte ich auch riesig Respekt gehabt und die Praktikanten <lacht> War, ich war der Erste, den sie nackt duschen musste, weil ich auch kaum noch laufen konnte und Gehirnerschütterung. Und so. ich, hatte, ich konnte mich schwer auch artikulieren, war ein bisschen doof, war aber sehr witzig. Und ich wusste, mittags werde ich rausgelassen und, ich, und der eine meinte, ey, ich habe noch einen Film und hier gibt es so, so ein Filmzimmer, da kann man eigentlich rein und Filme gucken und so weiter. Und der Videorekorder, der ist da einfach dran und so, komm, lass uns mal rausschleichen und einen Film gucken. Und haben wir natürlich gemacht und er hatte Small Soldiers dabei und wir haben Small Soldiers geguckt. Und meine Güte, hat der mehr Ebenen, als ich erwartet hatte. Ich dachte halt, ja, da sind die Soldaten und die sind halt irgendwie cool. Und dann kriegst du aber mit, ey, das ist eine Satire auf Krieg, auf Kriegsspielzeug. Hm. Hinterfragt auch mal heutiges Spielzeug an sich. Und die quasi Bösen, die auf dem Cover sind, die, die Soldatentrupp, quasi die G.I. Joes, das sind richtig gemeine Wichser, die denn halt die, die Bösen... <lacht> Für uns die Guten, die alle so Aliens sind und Aus Aussätzige und so. Und du hast auch wieder einen, äh, wie heißt er, Dick, wie heißt er? Aus Gremlins? Der, wo du meinst, der spielt überall mit? Dick Miller. Dick Miller, der spielt natürlich auch da wieder mit. Ja klar. Die beste Szene, wo ich mich dann auch wirklich gegruselt habe, ist, als auf einmal die Barbie-Puppen mitmischen. Aller la <lacht> Vater! Da wird aber mal, äh, die Barbies rasieren sich dann mal den Schädel und dann zücken sie mal die Messer und dann werden die Menschen auch mal schön angefangen zu foltern. So. Ja. Also alles ab 12 und hat immer noch natürlich diesen die krasse ironische Brechung. Und den würde ich schon mit einem Zwölfjährigen auf jeden Fall gucken. Aber der ist gut, der ist richtig gut. Mhm.
0: Ich habe mich da nie dran getraut, aber ich glaube, ich muss den wirklich mal gucken.
1: Ja, der ist nett.
2: Würde ich auch sehr empfehlen. Sehr unterschätzt, leider. Ja, komplett. Weil ich finde nämlich auch so diese, diese Kritik, diese Satire, die da drin steckt, und die Geschichte zwischen ne, dem Gut und dem Böse. Du hast dann noch ein paar sehr coole Sprecher und das mit den Barbies war echt geil, weil die haben ja dann auch quasi so gelötet, ja nicht gelötet, so geschweißt, auch nicht. Was ist das, wenn du mit Plastik Schlaßen. arbeitest? Ja, wahrscheinlich. Waffen und so ein Scheiß, ähm, das war geil. Und die Fights, die dabei, und die, die Technik, das sah echt alles ziemlich cool aus. Ich finde sehr schade, dass den äh, Film eigentlich so gut wie keiner kennt, ich meine, ist jetzt auch nicht der erste Film von Joe Dante, an, an den ich äh, bei ihm denken würde, aber
1: ähm, sehr, sehr unterschätzter Film. Und Kirsten Dunst, ne? Weibliche Hauptrolle ja. ist Kirsten Dunst, wo sie sagt: da oh, ja, bin ich raus und er mit dem Golfschläger, papp, die Basis <lacht> wegballert. Ja, kann man schon machen. Finde ich, find ich nett.
0: Wir müssen äh, zum Ende kommen.
1: Okay, dann wirkt nur zwei Filme ganz kurz abfrühstücken, damit die genannt wurden. Äh, einmal ein von Del. Toro produzierten, der heißt Don't Be Afraid of the Dark mit Katie Holmes in der Hauptrolle, wo es um kleine, das sind schon fast so die, die bösartige kleine Elfen, die sind dann wirklich so wie bösartige kleine Tinkerbells von Peter Pan.
0: Ja, aber gut, Katie Holmes kennt sich ja auch mit bösartigen kleinen Elfen aus, ne, die war ja mit Tom Cruise verheiratet.
1: Eben, deswegen kann die sich auch sehr gut erwehren, die hat schon Training genug gehabt. Eben. Nee, der ist wirklich sehr nett, der hat so diese Hammer-Grusel-Atmosphäre, der eher auf äh, wirklich auf Atmosphäre anstatt auf Adrenalin setzt die ganze Zeit und die kleinen Vieh Viecher sind wirklich bösartige kleine Wichser. Die kommen ins Buch der uncoolen Viecher, aber die
2: sind ganz gut. Ich hätte zum Abschluss noch eine kleine Empfehlung. Hm. Und zwar das Original zu Don't Be Afraid of the Dark. Oh. Es war eine TV-Produktion, aber wie ich finde, es war auch schon was länger her, da ich die gesehen habe, aber ich, die hatte zwar ne, der Zeit geschuldet, die ist aus den 70ern, Anfang der 70er. Natürlich, was so diese Effekte von den Viechern angeht, war das, glaube ich, echt schwach. Aber, zumindest aus der Erinnerung heraus, hatte die äh, gegenüber dem Remake in Anführungsstrichen den Vorteil, dass es deutlich atmosphärischer war. Weil der mit Katie Holmes der war, nämlich schon eher auf Jumpscares ausgelegt. Der hatte insgesamt vielleicht eine ganz nette Atmosphäre, aber der ging schon eher so in die Richtung des Horrorkinos, ne, was wir halt so in den letzten Zehn 15 Jahren halt immer mehr um die Ohren geschmissen kriegen, ne, was man ja gerne mit Geisterbahnfahrt bezeichnet. Noch nicht ganz so krass, aber da hatte das Original dem, glaube ich, schon einiges voraus.
1: Ja, den werde ich auf jeden Fall gucken. Den hatte ich auch irgendwann früher vor ein paar Jahren schon auf der Liste und auch vergessen schon wieder, ja. Und als letztes und das ist ein Film aus meiner Kindheit, Rumpelstilskin. Die Horrorversion von Rumpelstilzchen. Er wird quasi in der Geschichte, die wir kennen, wird er in einen kleinen Diamanten gesperrt. Kommt denn zurück, weil eine Träne einer, einer Frau natürlich darauf kommt. Er kommt wieder als Rumpelstilzchen und will das Erstgeborene von ihr haben. Und er kennt sich natürlich überhaupt nicht in der Welt aus und so. Kommen dann auch so Sprüche wie, was ist das ist dann das für eine Kutsche. Sieht ja cool aus, aber hat auch gar keine Pferde. Einzige, wovor er überhaupt Angst hat, sind Besenstiele, weil er das Einzige ist, was er kennt, womit er früher auch verprügelt wurde. Ist aber auch wirklich blutig. Also der ist jetzt nicht so nur auf witzig oder so. Er macht natürlich seine Sprüche so ein bisschen, eher aber die wie Chucky-mäßig. So eine Mischung aus Chucky und Leprechaun. Und ich sag mal, spätestens, wenn du ihn auf einer Harley siehst mit seiner äh, Glockenmütze, das ist halt für mich äh, da die Krönung. <lacht> Und jeder, der ihn in den Weg kommt, den reißt er halt dann auch wirklich einen Kopf ab mit Rückgrat und alles. Also der ist blutig ohne Ende, aber auch witzig ohne Ende. Und er hat wirklich eine, eine bösartige Fresse. Wenn ihr das mal googelt und da mal eine Szene aus Rumpelstill-Skin guckt, der sieht nicht aus, dass man den mal kurz, haha, der ist auch witzig. Der Horroranteil ist schon höher als der komödiantische, aber er hat schon ein paar Sprüche. Und den will ich benennen. Deswegen Skin auf jeden Fall gehört dazu, zu den kleinen Monstern.
0: Ich glaube, ich habe den äh, früher in der Videothek auch öfter mal rumstehen sehen. Ne? Der ist auch aus den 90ern oder so bestimmt, ne? Ja, ja, genau. Ja, der Titel sagt mir auf jeden Fall was. Also bei mir hat sich jetzt die Watchlist ähm, nach diesem Podcast und nach diesem schönen Gespräch mit euch beiden auf jeden Fall noch mal verlängert. Vielen Dank dafür. Die Frage ist, ob das bei der Filmfresse-Familie auch der Fall ist. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ne? Ihr kennt das, dann schreibt es in die Kommis. Aber würde mich auch mal interessieren, ob das dann auch ein Mehrwert für die HörerInnen hier für alle war. Tom, ganz, ganz viel Liebe geht raus, ja. ne? Ich, ich mache das Herzzeichen für, für die, die es nicht äh, sehen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War ja alles ein bisschen stressig, auch mit dem nach Köln und wieder zurück. Und du hast ja, ich weiß, dass du heute gar nicht so viel Zeit hattest, aber du hast sie die genommen und es, es war wie immer eine Freude, wirklich. Es war ein inneres Blumenpflücken, in Monami. Ja, so, so nämlich. Mein Schatz.
1: Nee, war super. Ähm, ich würde gerne mal, falls noch andere Empfehlungen haben, würde ich die gerne lesen. Weil man hat ja wirklich äh, gesucht im Internet, was könnte es noch geben und äh, vielleicht haben wir wirklich. Äh Große Filme vergessen oder gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, wie immer auch vielen Dank an dich, Peter. Und äh, ich habe jetzt auch noch eine Empfehlung, natürlich und zwar den Bullet und Fist Podcast. Ne? Gibt es überall bei Spotify und so. Und Bullet und Fist, also Bullet wie die Bullet und wie und und Fist wie die Fist. <lacht> Einfach mal reinhören. <lacht> ähm, ist sehr schön, da könnt ihr nämlich auch den Tom zusammen mit Markus äh, euch anhören. Da waren wir auch mal zu Gast, das war auch super cool. Haben wir über John Woo gesprochen, über zwei Filme von ihm. ansonsten das Art of Horror Magazin natürlich lesen. Und ja, uns treu bleiben. Wir bleiben euch auch treu. Ich verabschiede mich schon mal. Bis denn.
2: Wiedersehen. Ich möchte natürlich noch hinzufügen, erstmal danke Manu natürlich. Aber besonderen Dank natürlich auch an äh, dich, Tom. Du hast heute dafür gesorgt, dass ich auch ein paar Sachen hier auf die Liste kriege to watch. Weil Kleines im Monster habe ich mich im Vorfeld auch ein bisschen schwer getan. Ähm, da was Vernünftiges zu finden. Ist einiges jetzt erwähnt worden, was ich dann bestimmt irgendwann mal nachholen werde. Ist ja auch manchmal teilweise ein bisschen schwer, aber ja, war schön, deinen Worten zu lauschen. Trotz deines äh, grausigen äh, Dialekts. Dialekt.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, war äh, wie immer schön und äh, bin mal gespannt, was du beim nächsten Mal für ein Thema mitbringst. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Natürlich nicht nur den Tom beim CET äh, euch anhören, sondern natürlich auch unser letztes offizielles äh, Halloween-Geheimtipps-Review am Sonntag. Das äh, erscheint um 12 und da gibt es auch ein paar Monster zu bestaunen. Egal. Dazu, trotz ich hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben. Ich verabscheue mich. Bis nächste Woche.